0: Hola y bienvenidos a La Casa en el Desierto con... Miguel Flores y, y Mario Suárez. Comencemos. Muy bien, Mike. El día de hoy, en este programa, pues vamos a hablar sobre películas con grupos de música o grupos musicales. ¿Quién nos traes tú o con quién nos recomendarías empezar a ver? Bah, pues, en esta vez,
1: este cada uno de nosotros seleccionamos dos películas para, para hablar al respecto, que nos hayan interesado, nos hayan gustado por alguna razón. Mi primera elección es una película de 1994 que se llama Airheads, eh, principalmente porque eh, tiene un gran soundtrack. Este Me gustan mucho eh, varias bandas que, que, que pasan a lo largo de la película, como pueden ser Motorhead, White Zombie, Primus, Ramones, Four Non Blondes, Antrax y demás. Entonces este está muy, muy entretenida, aparte de que eh, pues el cast está también con unos personajes interesantes, cuando eran todavía muy jóvenes, pero recordemos que estamos hablando de 1994, Ajá. Adam Sandler, Brendan Fraser, Steve Buscemi y Chris Farley, que son, digamos, los personajes principales que, que, bueno, el Farley es más como que un secundario, ¿no? Pero los otros tres, digamos, son los integrantes de, de una banda, Ajá. que se llaman los Lone Rangers, <ríe> que hay por ahí escenas en las que les, les critican el nombre así como que pues como por qué Lone Rangers, y si no están solos, son tres <ríe> pero bueno, ese es el nombre que ellos escogieron y pues bueno, la película en general trata de de una pequeña banda eh, de Garage en Los Ángeles que tratan de pues obviamente convertirse en una banda famosa, conocida y pues... Eh, Sus aventuras los llevan a, a secuestrar una estación de radio <risa> para, para poder poner su, su música, que se hagan famosos y, y, pues, ya poder partir de ahí su carrera. En general, eh, pues, es lo que habla. Es, es, es muy divertida. Trae este. Eh, alguna comedia, digamos, muy simple. No, no tiene que ser algo muy rebuscado. Eh, pues está cargada de todo este. Eh, Sí re representa muy bien los noventas con todo lo que incluye, incluso eh, algunos comentarios, una comedia que digamos ahorita <ríe> podría estar un poquito cancelada <ríe> por las cuestiones estas de racismo y cosas así, Ajá. pero pero en general muy entretenida, fácil de ver, eh, te quita una hora y media más o menos, una hora y cuarenta creo que dura, eh, pero es, es una buena opción. Lo malo es que no está... Al, al ser ya viejita y, y no haber sido así como que de las súper famosas, ah. no está tan sencillo encontrarla. Pero pero pues sí la puedes en, encontrar en internet. Eh, ¿Y, ¿Está en
0: algún streaming en especial o hay que buscarla?
1: No, se me hace que hay que buscarla porque si sí, la busqué en, en, la, sí, en los principales servicios de streaming y no la tienen. Entonces es como que buscarla por ahí en algún servidor misterioso que la tenga hosteada. Pero, digamos, esta para mí es muy, es muy divertida porque la recuerdo desde que la vi hace mucho tiempo y, y me acuerdo que me dio mucha risa ahí. Y es este... te digo Es, es muy el estilo... Eh, la comedia como las películas de Billy Ted, ¿no? Muy así como que... Tonto el cotorreo, pero... Te caen bien los vatos. Uh -huh. En general, estos vatos son... Pues... Tres donadies, ¿no? Son... Que, que tienen su bandita, pero pues cada uno tiene... Tiene sus trabajos. Es que el, el principal o el líder de la banda es Chaz, que está interpretado por Brendan Fraser. Mm. Y él, este, pues, es como que el, el, el jefecillo, ¿no? Busca así y trae a los otros dos. Pero el vato no tiene trabajo, vive con su novia. <ríe> está prácticamente mantenido. O sea, la, la la novia de él lo mantiene y corre con todos los gastos de la casa, pero pues desde el inicio se pelean porque. Dice, pues, pues no contribuyes nada, güey. Y pues bueno, sabemos que la vida en LA
0: no es precisamente barata. Y sí, este ahí nomás, por si alguien no, no recuerda quién es Brendan Fraser, es el que hizo el papel de George de la Jungla. O en La Momia, ha salido
1: en muchas En realmente. La Momias también. Recientemente salió, de hecho, no, que sacó una película nueva, como que su sí. regreso. Obviamente ya. Ya, ya está muy ya... viejo y gordo también. De hecho, se llama La Ballena. Sí, ya pasaron varios años, pero acaba... de, O sea, hubo mucho tiempo estuvo fuera del cine él. Sí. Y bueno, Rex, que es este Buscemi, él trabaja en una tienda de juguetes y pues también, o sea, no vale madres y, y, y Pep, que es el Adam Sandler limpia albercas, güey. O sea, los tres es así como que tienen trabajillos ahí todos pedorros. Ajá. Pero pues están tratando de, como yo creo, el 90% de las personas que viven en LA eh, triunfar en algo artístico de alguna manera. Uh -huh. Entonces, pues, estos vatos tienen así como que un depa donde, donde ensayan, obviamente está hecho un cagadero, pero tienen ahí sus instrumentos y todo. Y, y pues hay por ahí bastantes juguetes, ¿no? Que, que el Rex se ha robado de, de la tienda donde trabajaba. Uh -huh. eh, entre ellos, por ahí, unas, este, pistolitas de agua y muñecos etcétera, de todo entonces estos vatos van a, a una una presentación un concierto de una banda que está presentando la estación de radio KPPX que es este el, como que la estación de rock local uh -huh. y dicen pues miren estos vatos están triunfando porque prácticamente los está patrocinando el radio ¿no? tenemos que hacer lo mismo o sea, es su idea de que ¿Cómo vamos a lanzarnos a la estrella, Pues va a ser a través del radio. Recordemos que estamos en 1994, ¿verdad? Claro. <ríe> y que la única forma, digamos, era a través de una... De una empresa. Na, nadie, o sea... Totalmente diferente a la actualidad en la que tú... Puedes comprarte tus cositas, producir raid Tranquilitamente en tu casa y sacar algo bastante decente.
2: Uh -huh.
1: um, pero pues antes no. Entonces, total, estos vatos llegan y se cuelan a... a a una estación de radio se cuelan literal, porque están tratando de meterse no saben cómo llegan por la puerta de atrás, una morra sale a fumar y en eso se meten en uh -huh. pocas palabras total nadie sabe qué están haciendo ahí bueno cabe destacar que el, el chas inicialmente y que es como inicia la película el vato lleva su, su tip, la típica no lleva su demo a una disquera para pues para que lo escuchen, pero pues lo sacan a patadas, no es no nadie. Eh, llegan hasta la cabina hasta la cabina con el locutor y está así como que ustedes qué pedo y dicen todos somos una banda y se quedan callados no y es así como que silencio incómodo y total este, el, el locutor pues prende el prende el los pone al aire y así como que los empieza a entrevistar y pues están hablando pura basura, ¿no? O sea, no, realmente no, no tenían nada preparado, no sabían nada. Lo único es que ellos llevaban su demo y querían que lo pusieran en el radio. Ah. Pero pues no era así como que... Claro, aquí te vamos a estar esperando nomás para lo que tú digas, ¿no? Total, son un chingo de de problemas y de situaciones divertidas dentro. Pero... De inicio, pues lo, los, quieren correr, ¿no? O Así sea, como que se empiezan a hacer de que saquen estos idiotas de aquí. Y donde empieza, digamos, lo divertido de la película es de que, pues, recordamos que, que habían unas pistolitas de, de agua. Por alguna razón se las llevaron y las sacaron <ríe> y empezaron a amenazar a todos con esas pistolas y todos pensaban que eran de verdad. Ajá. Entonces, pero pues estos vatos todo el tiempo tienen una cara de que están todos. No saben ni qué están haciendo, güey. Pero son tres idiotas con pistolas de juguete. Y pues así toman la estación, güey. Luego tratan de poner la, la cinta que traían, pero digamos el radio solo podía tener CDs o solo podía reproducir CDs o cassettes. Estos vatos la traían grabada en, en otro formato de cinta. Sí, o sea, así como que, güey, te estás grabando en un formato que ya no se usa. Sí, porque es como que a lo que tenían acceso a ellos No sé cómo lo grabaron por ahí en el EPA que tenían Pero pero fue así como que mmm, Bueno, ¿ahora qué hacemos? Dicen, es una estación de radio, debes de tener uno de estos No, pues sí, pero bueno, total Van y buscan uno de estos Para todo esto, todo esto estuvo al aire güey. Entonces, y otro empleado por ahí también Se empieza a hablar a la policía Y dice, Ay, hay unos vatos armados aquí que no sé qué Ajá. Entonces mientras todo esto pasa eh, pues viene la policía, ¿no? Claro. Estos vatos no saben. Y entonces tratan de poner la cinta, pero por ahí el, el Rex empieza a fumar. Dice, eh, no puedes fumar aquí. Y el vato dice, chingas que no puedo fumar aquí. Y luego el locutor sí le dice como que, eh, si sí, no se puede, se dañan los equipos. Ajá. Está bueno, lo apaga. Deja el cenicero por ahí. Traen el aparato, ponen la cinta, se empieza a zafar la cinta, a caer, y se cae en el cenicero y se prende, güey. <risa> se incendia su demo. Entonces, sí, como que se paniquean en ese momento Ajá. y dicen, pues, ya no podemos hacer nada, güey. O sea, nomás traíamos este, este demo, ya no se va a armar porque ya se destruyó. Pero amenazamos a la gente con pistolas. Se paniquean y vámonos. <ríe> se Ajá. salen corriendo, güey. Claro, claro. Pero wey, cuando se salen corriendo, ya hay policías afuera, güey. Entonces, como que, oh, el <ríe> Se meten otra vez. Ajá. Y, y pues, ya, total, se empieza a hacer un, todo un desorden. Eh, llega muchísima gente porque, pues, todo se estaba escuchando. Uh -huh. Ellos empiezan a poner como que música, música que a ellos les gusta, así como que se apoderan del radio. Y, y empiezan a poner en el radio música que a ellos les gusta. Eh, y dicen, pues madres, ahora qué hacemos. O sea, se les sale de las manos. Realmente ellos no tenían. No tenían planeado el eh, secuestrar la estación. Ellos nada más. No sabían cómo, pero querían poner su música para que se, para que se dieran a conocer, ¿no? Total. El, el chat se acuerda que, que la novia con la que con la que terminó al inicio, por, por ser un, un huevonazo, eh, él, ella tenía una copia del demo que, que habían hecho. Ajá. Y en eso sale la escena de que la, la chava eh, va, va manejando en su carro y sale que, que está la cinta tocando, porque prende el radio. Bueno, el estéreo de su carro. Y la tira, güey, a la calle. Así que, ¡Ah, maldito mugrero. ¡Pum! <risa> y así de que... ¡Oh! ¿Qué va a pasar? Total. Eh, pues ya eh, se empieza empieza la tensión. Eh, la policía trata de negociar con estos vatos. Eh, estos vatos empiezan a, a sacar discos, mercancía y tickets que tenían ahí guardados. Y pues para esto ya hay un montón de gente afuera también. Ajá. Aparte de la policía. Eran como que gente que, pues así como que, no sé, era el estilo de... de hay unos rockeros que secuestraron. Sí, a huevo, vamos a ver. Ajá. Sí, pues la gente, ahí metiche. Sí, literal era un raza metiche, pero este, como eran, digamos, rockerillos también, pues estaban ahí bien, bien este, a gusto o al pendiente de qué iba a pasar, ¿no? Ajá. Entonces, este, en algo que, que es curioso, fíjate, para ser una película de 1994. Están hablando de, de. de que también no hay nuevas propuestas nuevas de música. Y que por eso los clásicos siguen siendo como que la mejor opción. Y yo creo que es algo que a la fecha seguimos diciendo. O sea, es. es, es como que mucha gente dice de que opciones nuevas casi no hay. Y pues. Se siguen escuchando rolas de los ochentas, de los setentas. Como. como clásicos. Y pues. Eh, se sigue. A, a la fecha a, y a pesar de que ya ha pasado bastantes años ¿no? Uh
2: -huh.
1: bueno total ya estando la policía afuera pues empiezan así como que hacer las demandas ¿no? de que pues eh, tenemos rehenes pues vamos a ver cómo, cómo negociamos total el chaz eh, saca una foto de de su novia en bikini uh -huh. <ríe> no sé por qué pues la única que él tenía uh -huh. y dicen y mandan Mandan, la mandan a buscar, dice a la policía, ten, ve y búscala a ella. Ella tiene una copia de mi demo y que, que lo traiga. Y dice, pero, o sea, no manches, con una foto, ¿cómo voy a ir a buscar a alguien? ¿A dónde? ¿Dónde va a estar o algo? No sé, normalmente va a este bar, y no sé qué. Total, mandan al, al Chris Farley, güey, que es el policía más pendejo. Este, bueno, si conocen al actor, él siempre sale de idiota. <risa> eh pero pues bueno lo mandan a él lo encomiendan a él con la misión de encontrarla <risa> que al final después de algunos cuantos atropellos y accidentes sí la encuentra, no y regresa con ella eh, para esto es un sale sale ahí este White Zombie este es para, que como les dije es parte del, del soundtrack están en un concierto y y ahí el vato, pues prácticamente se mete a los chingadazos ahí en medio. Y están rebotando por todos lados. Pero bueno. Eh, después de. Te digo, mu muchos accidentes y todo. Pues ya llega la. Llega la novia con. Con la. Con, con la cinta. Y. Y total, también al mismo tiempo. Eh, el locutor. Ya se pone del lado de estos vatos, porque bueno, cabe destacar que los que estaban secuestrados ahí eran pues el locutor, el como que el dueño de la estación y demás empleados ahí como que la secretaria y otros y otros trabajadores por ahí. Eh, pero salé por ahí, cuando estaban buscando entre las cosas y, y los discos y tickets que iban a regalar a la gente, eh, empezaron a ver así como que promocionales de la estación pero que ya no era como que una estación de rock como que le iban a cambiar el 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 género o el tipo de música que iban a poner Ajá. pero no le habían dicho a nadie güey entonces pues todos se le voltean al, al vato y claro. dice como que nos ibas a correr a todos a partir de lunes y no has dicho nada entonces así como que ya se ponen más del lado de estos vatos <risa> que que, que del, del jefe pues sí. Y también se hace, se hace, pues, es parte de, de del, del desmadre que...
0: y pues se sale de que control, hace. empieza un caos por todas partes. Y sí. pues está de risa, ¿no? O sea, así como que por cositas pequeñas sale una tontería
1: más. Sí, no, o sea, está, te digo, está llena de, de, de pendejaditas y, y de cosas de risa que, bueno, trato de no mencionar para que cuando las vean, pues, sea así como que la parte cómica, nomás estamos hablando así como que lo que trata en general la historia, cómo se, da, se dan este... Todas estas situaciones. Eh, y que hablan mucho también de, del contexto cultural de, de los noventas, ¿no? Uh -huh. hay, hay otra parte en la que, por ejemplo, cuando llega esta chava con, con la cinta, es, está afuera el chas. Y, y total que se dan cuenta de que él no se llama chas, se llama, no me acuerdo, otro nombre, X. Uh
2: -huh.
1: Y sacan una foto de... De cuando él estaba en la prepa y era todo ñoñillo y así. Y así, así como que lo tratan de exponer, ¿no? De que no eres el chico así que culo. no
0: eres ese chico que dices que eres.
1: Ajá, no eres el rockero chido que eres. Eres... Eras otro ñoñillo por ahí.
0: Ajá.
1: Y el vato se queda así como que... Y así ah, que le dicen, ah,
0: eres un fake, ¿no?
1: Es falso. Sí, bebé. Simón, así es. Y total, pero luego la, la raza que está alrededor, pues también como que empiezan a... A confesar, ¿no? Y uno dice de que, ah, oh, yo también juego DD. Y que yo también. Y sale Lemmy, güey. <ríe> Lemmy ahí se avienta un cameo y grita de que, ah, oh, sí, yo era el, el, el editor de la revista escolar de la, de la prepa, que no sé qué, Todos con cosas así como que no son entre paréntesis cool, eh, pero era así como que ñoñazos, pero, pero pues. Digamos, el, el punto es que todos como que le siguen dando el apoyo, ¿no? De que no importa que haya sido así, hay que roquear, etcétera. Ajá. Eh, y la otra parte que me, dice, me hizo divertida total. O sea, como ya se hizo un desmadre, güey. Ya hay policía, empiezan, llegan los medios, güey. Ya, ya hay un chingo de ruido. Pues el mismo productor que, con, con el que Chaz fue primero, dice de que, ah, no mames, o sea, ya se puede hacer un negociazo con esto. Porque ya se hizo mucho ruido. Ya se hizo como si fuera una campaña de marketing. Ahora imagínate, ya nomás con que ellos digamos sean buenos en su música. Esto es súper vendible, ¿no? Ahí nomás eh,
0: una pausa, güey. Se llama Chester, güey. Chester, ándale. Chester, Ajá. Sí. No, no, no me llamo Chester, me llamo. Digo, no me llamo Chas, me llamo Chester. Juego Don sí. and Dragons, Sí. <ríe> sí. <ríe> Coleccionaba este. bichos y cosas así y le dice. <ríe> sí, 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 así que.
1: O sea, alguien no, no cool ¿no? recordemos que digamos uh, antes era precisamente lo contrario, digamos últimamente ya ya hay como que toda esta onda nerd es más como que chido si eres nerd, pero antes antes no era así ¿no? Pues o sea, en realidad hay manios. muchos
0: hay muchos que son famosos o que son así o sea son gente con con mucho con mucho poder ¿no? Y, pero también o son, o fueron nerds, eh. nomás que no lo, lo guardaban, ¿no? Y ahorita pues, sí, ya está un sea, poco mejor visto, así como que, pues, ya, pues ya, hay mucha, ya hay mucha cultura nerd, como quien dice, ¿no?
1: Ajá, sí si es que se hizo cool, o sea, se, se, hizo, se hizo nerd, it's the new cool. Pero antes pues no era así, o sea, antes ser el chico malo era lo cool. Ajá. Entonces. Todavía, güey, pues, todavía,
0: güey. Todavía ves como ciertas personas eran se el
1: chico malo. Sí, claro, pero, pero digamos, eh, estaba más acentuado antes que ahora. Uh -huh. Y ahora, por, por el contrario, no está tan mal visto estar en el lado nerd. Ajá. Uh -huh. eh, pero bueno, total, este te digo, el productor empieza como que a ver una oportunidad de negocio y, y llega hasta la puerta y pues dicen, sobre eso, o sea, les ofrecemos un contrato, eh, un contrato para, para hacer este... Una gira, grabar un disco, etc. Pues prácticamente lo que querían. güey Pero dicen, nee, tú eres un policía, no eres, porque quiere que lo dejen pasar, ¿no? Para Ajá, sí, negociar. Claro. Dice, tú eres un policía, tú no eres, ni siquiera sabes de música. Dicen, bueno, a ver, vamos a tantear. Eh, y le preguntan de que cuando David Lee Roth y Van Halen se separaron, ¿con quién, con quién este te quedas? Y contesta, Van Halen. <ríe> Dice el del rey, es un policía, sácalo, sácalo. Sí, <ríe> sí. Y le dicen no que otra oportunidad otra oportunidad por favor déme otra oportunidad y le dice ok otra oportunidad en una en unas luchas libres entre Lemi y Dios quién gana pero <ríe> <ríe> no te contesta Lemmy ah equivocado Lemmy es Dios <ríe> y pues lo corren no y igual salen este Salen, lo, lo sacan así como aquí a patadas, lo tiran y, sa y sa se sale el Rex, güey. Y, y empiezan a tirar otra vez así que boletos y cosas. Y, y está así como que ¡Eh! prenden a la gente y te, toda la gente les responde que de huevo. Y se hace un, un desmadre afuera, ¿no? Uh -huh. Total, bueno, ya e entran y todo. Este... Lo que me da un chorro de risa es que, y esto pasa en muchas películas, güey. Eh, que siempre se, se refieren a, a la novia de cualquiera de la banda como una Yoko. <risa> <risa> Obviamente por Yoko Ono, ¿no? Que sabemos sí. los problemas que causó con los Beatles y, y John Lennon. Sí. Eh, pero bueno, total, llegan, eh, le dicen a la morra de que, le dice, buen trabajo Yoko, porque llegó con el cassette, pues, la ha he hecho cagada, porque te acuerdas que lo tiró. Sí. A lo largo de la película también salen de que pasa un, un tráiler y le pasa por un ladito y medio lo rompe y una gente lo patea y luego llega un perro y lo, le hace pipí al cassette entonces ya con el cassette todo en mal estado no entonces así como que este vato le recrimina luego se empiezan a pelear la chava la chava se empieza a pelear con o sea, la novia del chas con chaz. y tal le dice de que esa canción es, es mía porque es lo que le dice al principio de que todo el mundo va a escuchar tu canción que no sé qué uh -huh. Esa canción la escribí antes de conocerte. De que. Oh. La morra se emperra, güey, avienta una silla así a través de un cristal y cae en la mera consola, güey. Ajá. Total, de que, ay, vale, madre, güey, ya no se va a poder poner nada en la consola tampoco. <ríe> o sea, llegó con la cinta, pero ahora ya se putió a la consola, güey. Ya, no pues. ya no va a poder. Total, güey, sí, te digo, pasa cosa tras cosa que dices. ¿Qué pedo, güey? O sea, no van a poder estos güeyes realmente poner... Ya después de todo el desmadre que hicieron... Como para que ni siquiera vayan a poder... Dar a conocer la música, güey... No mames... Total... Al final, güey... Lo que acaban... Bueno, sale por ahí otra otra escena interesante... Que digamos... Es muy consistente a lo largo de todo este tipo de películas... Pero... Por por el hecho de... de que De que realmente la gente... Que se involucre con ellos, le guste su música. Mm. Cuando entra el productor y dice, ok, vamos a hacer algún trabajo con ustedes, la condición de ellos es de que escuchan nuestro demo. Y si realmente crece en nosotros, danos este, o ya vemos lo del contrato, ¿no? Entonces, a estos vatos ya van a firmar y todo el contrato. Y, y se dan cuenta que estos vatos ni siquiera escucharon el demo. Y este vato dice, no, el chorizo, no se arma. O sea, como que y realmente están convencidos de que, de que su, su música es buena. Ajá. Y, y pues no quieren el apoyo si es no nomás por, porque por sí. ¿no? Ajá, sí, claro. Porque es lo que quería este bato. A fin de cuentas, él no le importaba la banda. Él vio una oportunidad de negocio por todo el ruido que se hizo. Y pues quería explotarlo.
0: Sí, pues esas de esas personas que dicen que ama su música y hace todo por su música, ¿no?
1: Sí, es. Y, y o sea realmente lo creen y es sobre eso viven, ¿no? Pero bueno, total, llega un punto en el que eh, el vato que le habló a la policía en un principio, güey, ese vato está en su papel de de, de policía secreto, güey, el vato se la pasa <ríe> así entre los pisos, entre las tuberías del aire. Y total, llega un punto en el que al vato, al vato ese, güey, le pasan una pistola de verdad. O sea, recordemos que estos güeyes traen puras pistolas de mentiras, güey. Pero a, a ese güey le pasan una de verdad. Y anda así por, por las tuberías. Total, llega un punto en el que. Eh, en una de las veces que salen por cosas, porque ya que empezaron las demandas, les empezaron a traer un chingo de muguero. Eh, una de las pistolas se atora con la puerta. Ajá. Se rompe y sale, el, se ale, sale agua, güey. Entonces, los rehenes ven eso y dicen: ¡Ah, son de mentiras. Qué idiotas, y se salen corriendo, o sea, ya les, ya no les importa, salen corriendo y, y están gritando de que las pistolas son de agua. Uh -huh. Entonces, así como que ya la policía va a entrar porque dicen, pues qué pedo. Y en eso el vato, el vato que que está por las tuberías, sale con nomás por una orillita, asoma la pistola y les dice como que alto, que no sé qué ya. y el perro la trae una de verdad, ¿no? Eh, y cuando ya va a entrar la policía el vato, como que le dan un escobazo no me acuerdo de qué, güey, le tumban la pistola se acciona mientras se cae, güey, entonces salen un chingo de balazos hacia afuera, pero pues balazos de verdad güey uh -huh. entonces de que, oh, otra vez piensan de que no, pues o sea, sí están armados ah. cuando, cuando la, la pistola se cae le cae en, en las manos de, de lo que era el, el locutor del, de radio, güey y así como que pues ahora él tiene la pistola la que es de verdad y pues ahí se puede acabar todo pero como él ya estaba de su lado, pues prácticamente se, se la da al, al chas de que no, ten total eh, se sigue ahí todavía todo el cotorreo no mm. al final lo, les, trae, les traen un escenario completo y lo ponen en el techo de, de la estación de radio entonces dices, pues bueno, ya va, al, al fin van a poder, al menos van a tocar su música, ¿no? Al fin la gente la va a poder escuchar. Total, todo lo que traen, los amplis no están conectados, eh, es fake, güey. Les sí. piden hacer como un lip sync. Ajá. Uh -huh. ¿Y estos vas a través de qué? Nah, no a ver. No. <risa> no, vamos a tocar como se ve queremos tocar nuestra música o sea, realmente lo que quieren es tocar su música y que la gente la conozca no, uh -huh. no hacer cosas falsas total le dicen es es un video vamos a hacer un, un video de esto y, y esto como que para empezar el marketing con todo no uh -huh. o sea ya estaba de que de que se van a ir al bote se van a ir al bote porque todo lo que hicieron no pero al menos ya tener digamos o sea ya, te, ya que tenían el el contrato y todo y, y todo el, sobre todo la atención de la gente. Mm. Total, sí, sí empiezan a grabar el video, ponen la música y todo, pero empiezan a destruir los instrumentos, pues, empieza a ser un, un desmadre. Mm -hmm. Al final, pues sí se queda, está en el bote, salen tocando en el bote, ahora sí, así, y ya sacan un, un disco que se llama En vivo desde la prisión, una cosa así. <risa> Y, y el que los maneja es el locutor. Pues el locutor ya lo iban a correr como quiera. Pero a ese sí le gustaba como que la música. La música chida.
2: Uh -huh.
1: y, y él como que pues sí los apoyan. Entonces él se hace como que el, el manager de la banda. Y, y ahí se que después de, no sé, unos tres meses y si se portan bien, podrían empezar una gira. Entonces, en general es un chingo de situaciones de eh, batallar y batallar. Pero al final, pues logran dar a conocer su música y, y, y consiguen su objetivo. Pero con muchas situaciones
0: por ahí divertidas. Sí, fíjate, la vi hace mucho esa película, así me dio risa y, o sea, me acuerdo de, de Adam Sandler que siempre estaba casi todo el tiempo vestido como el zorro. Él <risa> siempre sale como
1: todo retraído, güey, es como que el, <risa> el vato que, de hecho, incluso cuando le dan la pistola, eh, y que le dicen de que, a ver, practica cómo vas a, a amedrentar a los, a los rehenes. Ajá. Oh, sí, pueden por favor sentarse de este lado. O sea, diciéndoles por favor, güey. Así como que el vato, no, güey. Ponte rudo y ponte acá. Y el vato no sabe ni cómo, güey. Pero tiene también su peguecillo, güey, porque acaba metiéndose con la secretaria. <ríe> pero tiene así como que nadie, nadie sabe cómo, porque está todo cerillo y es como que todo tontillo y así, pero pues tiene, tiene su pegue. Sí, no. cada, cada uno de los personajes tiene mucho, mucho, muy, muy clara su, su personalidad. Como que el, el Adam Sandler es el que el traen ahí de ahí en medio nomás, no sabe ni qué pedo, pero ahí está. Pero ahí anda, güey. El chas es el líder y el, el Rex es prácticamente el, el que los mantiene los tres juntos.
0: Sí, ¿no? y aparte, como dices, o sea, el, el soundtrack de esa película, pues, sí está muy padre, o sea, el, trae las canciones de Morehead, Porn Non-Blondies, güey, este, Dim Stars, güey, House of Pain, White Zombie, como dices, Antras, Candlebox, The Replacements, Primal Scream, un chorro, o sea, sí tiene bastantito repertorio, los Ramones inclusive, Aerosmith, güey. Sí, sí, a, la, a lo largo de la película, o sea, te digo. O sea, trae muy buenas rolas de muy buenos uh -huh. Muy buenos artistas, wey. Muy buenas bandas también. Y sí, me acuerdo eh, que creo que es de las primeras películas donde vi actuar a Adam Sandler, güey. Yo también es la, la que me
1: acuerdo eh, más vieja. Yo creo que entre esa y en la de... ¿Cómo se llamaba? donde era papá,
0: güey? Y Sí, me acuerdo. Es la... Es que en, en español no me acuerdo cómo... Creo que en español llegó como un gran papá. En inglés es Big Daddy. Pero ese es del 99, güey. O sea, este es incluso... Bueno, Esta es todavía este, más entonces, vieja, o sea, este, este este es la, más vieja, güey.
1: Esta es la primera que me acuerdo, entonces, yo de, de él.
0: Sí, no, no, o sea... Es más vieja es más vieja que The Widen Singer, güey, también. El Waterboy, güey, más viejas que esas. Sí. Porque este ah, es del 94, güey. A, a ver, déjame checar rápido.
1: Sí, no, incluso el vato se ve súper joven, güey, o sea... Es, es,
0: es realmente... Yo creo que tal vez sea la primera en la que él ya... Mira, supuestamente, sale, conocer, sale en, ¿no? supuestamente salió en Los Conheads, los de Cabeza de Cono. Sí. Supuestamente sale en esa también, no me acuerdo de haberlo visto ahí. Yo ni me acuerdo de esa película, con esta la digo. y hay más películas de... tiene película desde el 89. Tiene una película en el 89, creo que es una aparición que tiene, y luego tiene puras de televisión, y luego sale que en el 91 sale en tiburones payaso ¿Qué? no shakes the clown güey mueve no qué shakes the clown no pues sí Menea al payaso algo así se llama y lo conges luego otra tele... serie de televisión y lo esa la de airheads en el 94 güey pues de, de hecho sí creo que es, la, es la, pr la primera que me acuerdo de haberlo visto a él wey. ajá sí, porque billy madison es del 95 que es la de la que regresa a la escuela güey y luego tiene la de Happy Gilmore, güey, en el 96, güey. Sí, Happy, sí me acuerdo. Y yo creo que a partir de Happy Gilmore se empezó a despegar porque ya empezó a hacer más películas. Güey.
1: Sí, y, pero él ya, ya, ya tenía más protagónicos, ¿no? Aquí, aquí todavía él, él es un tercero, yo digo. El, el, el principal es, es Brendan Fraser. Sí, ahí el
0: principal es Brendan Fraser. O sea, aquí viene como de soporte, güey. Sí. Igual que, que Steve Buscemi, güey. Uh -huh. Sí, y, y pues Brendan Fraser pues empezó bien, o sea, sí tenía que pegue, pero no logró despegar, güey, o sea, no pudo hacer más películas, güey, y ya Hollywood no lo contrató, güey, por mucho tiempo, por eso se desapareció, güey, sí porque no, no llenaba la, la taquilla, güey, o sea, él solo no podía llenar la taquilla. Wey. Creo que la última película que hizo de eso era una de de que lo lo acechaban los animales, o algo así, güey, déjame ver, la que hizo que se fuera por un bastante tiempo, güey.
1: En algún punto me salieron unos videos así de que eso es en Facebook. Por esta razón, Hollywood ya no he contratado a Brandon Fraser, pero nunca lo vi realmente.
0: Fue una película que hizo, güey, y, y o sea, pues la fue bien. Güey. Y pues ya ves cómo o sea, sabes la, la raza, ¿no? De que lo empiecen sí, a claro. criticar, te empiecen a tirar cosas. Porque había hecho, este... La, la aventura al centro de la Tierra, güey. Y esa le quedó bien, güey. lo hizo las de las momias, güey. Y todavía estaba así bien, ¿no? Sí, eh, las de momias yo creo que estaba bien. Y yo creo que es un buen papel ahí. Ah, Salió en y yo Todavía en y yo me, me había extrañado, pero... Ándale. Hizo la que se llama Venganza Peluda, güey. En el 2010, güey. Y ahí, y ahí le tiraron. Peluda, wey. Wey. Pues es que mira, eh, no, sé, no me acuerdo cómo lo habrán traducido en español. Porque en inglés dice Furry Vengeance. Se mueve, se venganza <risa> peluda, digo, ¿no? O venganza de animales, le han de haber puesto en español. <risa> pero después de eso, güey. O sea, sí sigue haciendo películas, pero es la, que, es la que se recuerdan de él y le tiran mucho. Entonces, como que va decayendo y poco a poco vas de cuenta que vas viendo que el trabajo le empieza a hacer menos y menos. Y empieza a desaparecer. Sí. O sea, empieza a ser más, este, empieza a salir más en tele, güey. Uh -huh. pues, la última que, película que tiene, güey fue Gimme Shelter, güey, en el 2013, y de ahí en adelante empezó a salir en pura televisión, güey. Ya, yeah, hasta la reciente. Hasta, hasta el 2019 que salió en eh, La Rosa Venenosa, o La Rosa con Veneno. Ahí empezó otra vez a salir y, pues, la que le están ahorita tirando mucho es esta, la de La Ballena. Sí. La que, le, la, que, que, que sale de que el güey esta estaba llorando porque pues, se levantaron a aplaudieron. Sí, ¿no? la, la aplaudieron de pie. Ajá, Ajá de que dicen Me no, gran actuación pie, ¿eh? y la fe sí. O sea, hasta eso es donde se está así como que regresando poco a poco, porque la verdad sí se fue 100% a la tele, pero y, y, y pues también como que ni, ni sabes que está en la tele, güey. La única que sabes sí. que está en la tele es en, en una serie reciente que, que se llama Doom Patrol, que es una serie de en HBO. Es de superhéroes de DC Comics. es, es un, un grupo de superhéroes acá raros, ¿no? Y está ahí, yeah. pero ahí. O sea, lo ves, pero lo ves con flashbacks. Porque en realidad está prestando su voz casi todo el tiempo, güey. Al personaje que hace. Pero sí. Sí, ¿no? Pues ojalá y, y regrese con esta nueva película y que sea más de él. Porque sí es un gran actor. La verdad, a mí siempre, siempre me ha gustado cómo ha actuado él. Sí, empresa, mira,
1: yo no, no, no tengo yo ninguna queja para
0: sus actuaciones. Siempre ha sido un gran comediante para mí. Siempre siempre me ha gustado cuando veo sus películas, me dan risa. Hey, pues bueno, vamos sí. a pasar a una que, que vi recientemente que le hice trampa al Mike porque se la cambié. <risa> sí, ya sé. Es que neta que vi el póster y me dio mucha curiosidad. Dije, tengo que ver esta película. ¿no? Y pues era también de, de una banda de... De música ¿no? en este caso es pop rock music ¿no? la banda que hicieron es comedia drama eh, y la película se llama Frank, así Frank y no vas Frank. a perder no vas a perderte ni confundirla güey, porque en su póster siempre va a salir una cabeza de papel maché gigante o un, estilo, o un al estilo Jaime Duende sí. o un vato <risa> utilizando una cabeza gigante ¿no? Y, y bueno, lo vi, y eso dije, tengo que ver esta cosa, ¿no? ¿Qué, qué es esto que no he visto? ¿no? Es una película es, sí, es una película del 2014, la verdad ni me di cuenta yo. Y que qué lástima porque sí es muy buena película, a mi parecer. Eh, grandes actuaciones de Michael Fassbender, Domhnall, Gleason y Maggie Gyllenhaal Si no recuerdan quiénes son, pues Michael Fassbender es Magneto en las últimas de X-Men el Magneto Joven. ¿Sí? Eh, Dumhal Gleason. Si se acuerdan del pelirrojo soquete en las películas recientes de Star Wars, pues es él. Pelirrojo soquete. Sí, pues es que no hay otra, otra forma de definirlo, ¿no? Y Maggie Gyllenhaal, ella pues sale en La Secretaria. Es La Secretaria. Y en, sí. en Batman y Dark Knight pues es Rachel, ¿no? La que le matan al final en la segunda. Spoilers. ...a Batman... Yeah. <ríe> ...y grandes actuaciones de ellos tres... no ...algo que me causó... ...mucha curiosidad... Güey, ...es que sí trae mucha música... ...este... ...compuesta... ...por ellos güey ...y cantada por ellos... ...de hecho vienen así cosas curiosas de... ...de esta película... ...es de que todas las canciones... ...sí fueron cantadas... ...y ejecutadas por ellos... ...interesante... Muy, ...y la mayoría de la música... No toda, ¿verdad? Pero la mayoría de la música que tienen, si te vas a buscar, está escrita por Hall Gilson, el pelirrojo, ¿no? O sea, sí la escribió él y así como que, vaya, o sea, pues sí tiene talento. ¡Rara! Está la música, porque es ese estilo de músicas que empiezan así como que ven algo y empiezan a escribirse algo con una música acá, electro, pop, rock, ¿no? De que, oh, sí, los teclados suenan así y luego me pican las costillas y se salta al otro lado y le mueve los pies. Cosas así bien raras, ¿no? Es lo que te ponen a cantar. Y se mueven y hacen el performance, ¿no? Y, y ves, a, ves al actor que está con la máscara todo el tiempo y te da un chorro de risa. Este... El drama es básicamente de que pues está este personaje, John... Eh, pues si él quiere ser un músico, pero no se le da, o sea, escribe algo y pues no, no, se bloquea totalmente, ¿no? Y, y busca como que esa forma, es su búsqueda de, de creatividad, pero no le encuentra batalla. Y va por la vida así como que, pues no, o sea, mintiendo o haciéndose ver que le va bien, porque siempre se la pasa posteando en Twitter, güey, ¿no? escribe cosas en Twitter. Y ves que te ponen así el, el letrerito de Twitter y no o sé, sea, empieza con 14 seguidores, por así decirlo, ¿no? Y luego ya cuando se une a la, a la, al grupo y empieza a twittar cosas del grupo, pues poco a poco el follow va creciendo, ¿no? Entonces termina así como que de repente como en, en 23 mil y luego baja y luego sube, ¿no? Y pues esto, esto lo llena de, de empoderamiento, ¿no? O sea, se cree más de lo que en realidad es porque la cuando técnica. se une cuando se une la banda él sí sabe tocar no pero se da cuenta que así con lo raro que es todo sí son talentosos o sea sí tocan bien y aunque son letras raras o sea están buenas las canciones o sea tienen buen ritmo está está padre no y hacen esta y y están en un entorno muy creativo porque lo que hacen es de que se van de la ciudad ¿ve? y se encierran acá remotamente en una en una cabaña, ¿no? Y todo el tiempo que están ahí, que es casi como un año o un poco más de un año encerrado, se la pasan haciendo un montón de cosas para crear su música. ¿no? Entonces es un ambiente muy creativo de las personas que están ahí todo el tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, crea caos, güey. O sea, hay una parte donde están como que haciendo ejercicios, güey. Y empiezan a correr y como que tocan un, un palo y tienen que decir una nota o algo así. Y el vato la riega. Y Maggie le da un chingazo y le tira al piso. Yo así como que... Oh.
1: Te, que eso es algo es que he visto en, en, en varias películas y que yo creo que es lo, lo que hacen, ¿no? Ah. Eh, varios artistas o varias bandas, el aislarse un poquito de, de lo que es su, su vida normal, irse sí. a encerrar y tener, digamos, sesiones creativas de, 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 pues, de, de, música. de la música Ajá. o de lo que sea que quieran, que quieran hacer. Exactamente. Eh, pero sí es como que una práctica común. Incluso en, en las empresas no le llaman un workshop. Sí. En la que te sacan inclusive a veces de la oficina o de tu ambiente normal para dedicarte 100%. por Tratar de eliminar un poquito las las distracciones y enfocarte 100% en la tarea que tienes. En este caso sería, pues, componer música.
0: Así es. Eh, una práctica, pues, que muchos artistas han utilizado y aplicado, ¿no? Entonces, se van, güey. Y todo el tiempo es que se van, güey. Aparte que están intentando buscar su música. Están grabando o quieren grabar un álbum, güey. O sea, ese es el fin de haberse retirado. Grabar un álbum. Pero Frank no deja que graben el álbum. Hasta que no sea... Perfecto el sonido que trae, ¿no? Hasta que no sea exactamente como él quiere y que se escuche como él quiere. No. Entonces, hay yeah. partes donde está el Frank de que no otra vez, no otra vez, no otra vez. Y pues esto también estresa a la gente, ¿no? Te digo, o sea, eso es donde le da el golpe. O hay otra parte, hay otra parte donde están. hasta ah, les acaba el dinero, güey. Y. y no les dice el que. el que los está, pues como que manejando, ¿no? Es Don. No les dice y. Pues se da cuenta que llegan, llega un día una, par, una familia a la cabaña donde están ellos. Y este güey ve a la familia y se tira al piso. Y pues ya le abre el John así como que pues ¿qué pasó? ¿qué onda? Y pues ven que es una familia. Y ya les explica el don a la banda. No, pues es que se nos acabó el dinero hace, hace como pues ya bastante tiempo. Y nos dieron una notificación de 30 días para irnos le dicen ¿por qué no nos dice? Y es que no, quer no, no que, no quería, que no quería detener este momento creativo no así de que no quería parar esto no quería tener problemas y yo pues ahora ahí. tenemos aquí a esta gente que hacemos de que no, sé qué? Y no nos podemos ir y la fregada no y le dicen yo no pues yo tengo un dinero de mi abuelito que me lo dejó para emergencias y pues mira yo lo quiero utilizar para aquí para el grupo yo porque yo yo creo en el grupo no eso es eso es lo de John Burroughs el, el personaje es de que él cree en ellos no porque sí o sea él ve que es, que son que pues tienen talento dice no, pues yo lo pongo, ¿no? Entonces pues pone el dinero, güey. Pasa algo con la familia bien botando que, para que lo vean. Güey. Este. Y pues pasa el tiempo. Y ya te dice no, pues ya pasó tanto tiempo. Y ya ha pasado tanto tiempo que pues ya hasta las provisiones se nos están agotando, ¿no? Y eh, <ríe> hay una parte donde llega, no sé si es café o, chocol o chocolate en polvo, ¿no? Pero lo abre antes, eh, eh, lo recibe el paquete y antes de entrar así completamente a la cocina se lo empieza a comer. Y luego llega Maggie, que es la, el personaje Clara, y le dice, ¿qué estás haciendo? No, el ladrón, el ladrón, y se la avienta y le empieza así como, dame, quítate la boca, regresa. Y se empiezan a pelear por la comida. Entonces llega un momento donde John se estresa tanto, dice, ya encontré como que... Porque mucha gente piensa que es cierto y a la vez no tanto, ¿no? Que muchas veces los músicos sacan grandes canciones de, de lugares muy oscuros o muy complicados, ¿no? Entonces sí. llega un momento en que él siente de que ya llegó a ese punto, porque él vivió en una buena casa, con unos buenos padres, buena familia, o sea, dice él, pues, ¿de dónde saco todo eso, no? A lo mejor él piensa eso y por eso es que se bloquea, ¿no? Porque él tuvo una buena vida. Entonces, cuando está ahí, pues, como ha tenido tanto estrés, tantos problemas, como que ya le empieza a ronronear acá este o a correr el, la ratita en el cerebro y escribe una canción. Y se las presenta, y pues sí, les gusta, pero Frank se la cambia, y Clara también se la empiezan a cambiar, y se enoja él, así como que, puse de mi dinero y ni siquiera van a utilizar una música mía, ¿no? Entonces ya empiezas a ver ahí, hay un problema, ¿no? Sí. El caso es de que, ves cómo se va desarrollando todo desde el punto de vista de Frank, digo, de, de John, porque es, pues, el personaje principal que te está hablando de todos, es John, ¿no? John ve a Frank, ve a Clara, ve cómo se comportan, ve lo que pasa. Y pues se ¿Todo hace bien raro. sobre
1: la perspectiva de John? Todo sobre la perspectiva de John. ¿O solo esa parte? O sea, no, está no, raro no, porque no. Se, se llama Frank la película. Se llama
0: Frank la película. Pero es, o sea, porque llega un momento en que Don, otro de los personajes, le dice a John, oye, nomás ten cuidado, güey, porque solamente puede haber un Frank, güey. ¿Ah? Y te casi así como que... Ah, entonces, este... Te das cuenta que en realidad... Tanto Don como Frank, güey... Llegaron a un... Llegaron a estar en un hospital psiquiátrico, güey. Ellos te lo dicen... ¿Eh? Y este güey te empieza así como que... Ah, pues están... Pues locos, ¿no? Tienen algo ahí malo a ellos, ¿no? Y te lo hacen ver así... Porque es como él lo ve... Y no entiende... O sea, porque hay muchas cosas que él no entiende... Entonces... Él... Él empieza a ver los likes... Algo pasa con Don... Y ahora John se hace responsable del grupo. Entonces okay. cuando vais enfrenta al grupo le dice, ¿saben que Tenemos un... Ya ya para este entonces ya pudieron completar su álbum. Y pues John está así, pues es bueno, o sea está buena la música. Y le dice John, tenemos un, un geek, un concierto, una performance que hacer en América. Y Clara de volada está en contra, güey, de que no. Porque... Y, y John, porque... O sea... Para este entonces, su grupo... Que tiene el nombre bien raro de... No sé qué. Impronunciable. Como, impronunciable, ¿no? Este, <risa> porque así es el grupo, ¿no? Es bien raro, o sea... Es excéntrico, literalmente excéntrico. Eh, ella siempre ves que está como que cuidando de Frank. Porque te dicen... Él nunca se quita la, la cabeza. Ni para comer... ...ni para correr, le pregunta... ...¿también la usa durmiendo? Sí, también la usa durmiendo... ...¿y cómo come? Y dice, pues... ¿Cuál básicamente... es el contexto de la cabeza, güey? ¿Por qué? ¿Por sea, ¿Qué usa? O sí tiene un problema mental... ...o sea, es como una protección para él... y sí, es como ...está una protegido del, del mundo... ...una Así máscara... Sí, ...sí le pregunta de por qué la máscara... ...y le dice, ¿te saca de dónde la máscara? ...y le dice, pues sí, se ve raro... ...y le dice pues las caras son raras, ¿no? Porque mira, son así como que suavecitas, suavecitas, y realmente ¡pum! Todas arrugadas o con cosas acá raras, no sé qué. Y le dice, me estoy sonriendo acá de manera aproximante contigo, ¿no? Así como que amigable. Y le, le dice cuando hace las acciones, ¿no? Pero el contexto de la máscara, o sea, él no entiende porque en realidad no lo entiendes, pero él te dice, es que, o sea, sí, como que es un refugio para él, se siente a salvo con la máscara, ¿no? Ya. Yeah. Pero okay. eso no lo entiendes tú, o sea, durante la película... A lo mejor te lo imagino, ¿sino pero no lo entiendes, güey. Hasta el final. Porque sí se la llega a quitar, pero ya es hasta el final. Y okay. tienes, que, tienes que ver cómo es que se la quita, güey. Sí, porque no okay. fue así como que, ah, sí, me la quité ya, ¿no? Sí, este es todo un evento, pues. Es un eventillo ahí. Rápido y, y de la nada, ¿no? Ya. Yeah. Pero la chava sí lo está cuidando, ¿no? O sea... Cómo come, cuando va, le tira ánimos a su lado. Y pues el güey dice, pues quieres con él. Y le dice, tú no tienes idea qué onda, ¿no? Y le dice, mira, si nos vamos allá y nos va mal, te voy a encajar una daga. se Le dicen la cara. Wey. Y el güey dice, nah, sí, claro. güey. Y les va mal. Wey. Y le clava una daga. Literal. <ríe> le cumplió, güey, lo que le dijo. No, eh, sí. Te está, está... no fue no se echaron mentiras, no sí. se echaron mentiras, le clava la daga a todo esto lo que frank quiere güey, o lo que él busca lo que vas entendiendo es que él quiere que lo quieran güey sí. ya, yeah. entonces su música siempre lo, lo escuchaban, pues gente que llegaba y pues lo escuchaba, porque ahí estaba la música en un bar así de que ah llega un bar y está va a tocar grupo tal, no sé quién sea y no están tocando covers están tocando su música y pues si pega chido y si no pega pues es, es lo que hay no. Entonces, ese era como estaban ellos viviendo, ¿no? De que tocaban y pues los que llegaban los escuchaban, ¿no? Y Y <coughs> eh, lo que Frank quiere es que pues lo quieran, ¿no? Cuando este le presenta, le dice, es que nos han visto 23.000 personas y nos han dado likes 23.000 personas, dicen, ¿les gustamos? ¿Les gusto? Y eso fue lo que atrapó a Frank, ¿no? O sea, su personaje, eso fue lo que lo atrapó, de que lo quieran. Y le dice, ¿quieren escuchar mi música? No, pues vamos, ¿no? Y este de ahí se agarra. Entonces, al final de cuentas, cuando llegan, pues no hay concierto, güey, porque este güey provoca que se desbarate la, la la banda, ¿no? Y Frank, pues, se pone malo, y luego se separan, se le pierde, luego va y lo busca y lo lleva. Pero algo que le dicen en su cara, de que, le dicen de que, ¿sabes qué? Tú siempre nos diste mala espina porque tú estabas buscando alimentarte del talento de Frank. Y no sí. se ve, pero ya llega un momento donde dices, ah, qué pedo, ¿no? Pues sí, cierto, ¿no? O sea, de volada se ve lo que le dijeron en cara. Y pues te digo, es comedia, güey, es drama. Música, a pesar de que está rara, siento que es muy buena música, ¿no? Mm, creo que le dieron haber dado más, este, publicidad. Porque la verdad, a mí fue en el 2014, ni siquiera superé ella, güey.
1: Sí, no, yo tampoco, y sobre todo para ser un, o sea, el, el actor principal, o sea, no es un actor desconocido, wey. No, no, no. Pero sí, como que no se le dio mucha promoción a, a esta película.
0: No, y son tres actores este conocidos, lo que es Michael Facebender Bender, güey, Tom Hal Gillison y Maggie Gyllenhaal. Le, yo se les recomiendo, está divertido, o sea, está de risa. Esta estaba en HBO Max para Renta, ya no está. Ya yo creo que perdió el derecho. Igual lo olvido. Ajá. No, pues es que a veces contratan y están así como que por un tiempo. Pero la puedes rentar en Apple TV. Si tienes Apple TV o una cuenta de Apple, la puedes rentar en Apple TV. Te sale como en 50 pesos la rentada. O buscarla
1: en sitios misteriosos que no
0: recomendamos, pero. Pues sí, también puedes buscarla por otros ¿verdad? Pero sí, yo se las recomiendo. Y, y la verdad es que ver a. A este actor que cuando se quita la máscara dicen, tú ustedes, ¿a poco sí hace, este actúa actuar? Pues que la sorpresa, ¿no? La sorpresa. No, deja tú ten, teniendo una parte de que, pues, para todo hay límites, ¿no? Y ellos pusieron una palabra de límite y dijeron, cuando gritas chinchilla, para. Entonces se da cuenta que al final los terminan conociendo como que, hey, tú eres el chinchilla guy, ¿no? Tú eres el chinchilla guy. Y a chinchilla. Chinchilla. Safe word.
2: Sí, safe word. Muy bien.
1: Sí, se ve interesante, la, y la voy a buscar, a ver qué tal, eh, sobre todo si me eh, llama la atención, o ah, quiero saber al menos cómo es que se quita la máscara.
0: Ajá.
1: <ríe> y, y pues, no sé, o sea, ¿por, ¿por qué crees que la música sea rara? O sea, si él trataba o sea, son, de son... protegerse con eso, o sea, buscaba gente que pudiera sentirse atraída por música rara y que fueran raros como él, ¿se percibía raro o, ¿o qué pedo?
0: No, es que la música es la combinación de eso, de electro, tecno, pop, rock, ¿no? Esa es la combinación, ¿no? Y empiezan a veces, cuando empiezan a tocar, no tiene ninguna secuencia o sincronización, o sea, no tienen un ritmo, güey. Pero como van tocando poco a poco, les encuentras el ritmo, ¿sabes? cómo poco a poco se empiezan a integrar los, los diferentes, o sea, el guitarrista, la baterista, y luego... Y van encajando. Ajá, y luego la chava... La chava... Toca varios instrumentos y toca el, el, el este que es, no me acuerdo cómo, el timel o el timel, el que es una barra y acercas tu mano y empiezas a hacer un ruido de... uy uy uy, uy. Sí, el, el, muy el agudo. Mismo, este. no sé qué, sí, y toca esos instrumentos, o sea, tocan ese tipo de instrumentos, pues no, convencionales. ¿no? Convencionales, así. Es. Y, y la letra, te digo, o sea, literalmente tocan... O sea, ve, ve de repente, Frank, un... Un, un alambre de, de algodón que se salió de, de una, no sé si un suéter o un, una así, sino que está así de, así para arriba, suelto, y empieza a tocarle, porque le dice, ¿cómo haces esto? O sea, ¿cómo puedes tocar música? Y Fran le dice, puedes tocar música, lo que sea. Y ve eso y empieza a ponerle letra de que, este pues el pedazo de estambre salido que está salido? ¿Qué te pasó? O sea, le empieza a dar casi cosas, ¿no? Y le empieza a tocar música Entonces, cuando digo eso, es de que saca letra De donde el güey vea O sea, literalmente, de que ve y dice Ah, mira, esta es una pared dice, Ah, mira, esto es esto, y le empieza a dar letra O sea, a eso le digo raro, ¿no? O sea, de que no estás acostumbrado a que te digan Cosas así de que De la nada De palabras te saquen una canción Ya yeah. Y que no pero le encuentre sentido, eso. ¿no? Al principio no le encuentra sentido. La, uh -huh. la última canción, igual, te empieza a decir así cosas y no le encuentra sentido. Pero cuando las empieza a juntar y luego las empieza a cantar, y luego también, pues, el, el performance que da Frank, y dices tú, a la madre, o sea, ya entiendes un poco más, más o menos, cómo es que piensa Frank, ¿no?
1: O sea, figura, no sé si viste alguna vez, un vato que andaba así por la calle con una guitarra. Ajá. iba cantando, cantándole sobre las personas que iba persiguiendo. ¿De cuenta si él va caminando una persona enfrente. Ajá. Y empieza a cantar sobre ellos y luego sigue a otra persona y canta sobre ellos. <risa> <risa> sobre lo que va viendo literal, lo que se le va ocurriendo y lo que va viendo en la calle.
0: Pues más o menos que así empieza John, güey. John empieza más o menos así. Pero no yo creo que pues, se tapa, o sea, se bloquea, ¿no? Entonces, sí. Le digo, o sea, muy buena película.
1: Merece, que, cuentas, merece sí es... una
0: vista mínimo,
1: yo diría. A ah. fin de cuentas, sí, o sea, lo que mencionabas ya sí es cierto. O sea, muchas veces los artistas sacan las inspiraciones de momentos fuertes o difíciles. Porque, a fin de cuentas, si llevas una vida muy muy estándar, no te, digamos... No tienes esos y es difícil conectar con alguien más que ha llevado una vida así, ¿no? O sea, es como que muy anestesiado, pero es más fácil conectar con las personas cuando los une alguna clase de, de trauma, dolencia o lo que sea. Este, entonces por eso estas canciones que están basadas en, en en algunos eventos no tan placenteros suelen ser mejor adaptadas por la gente.
0: Pero, sí, precisamente
1: hay una conexión y una identificación con el artista y la letra
0: y lo que han vivido. Sí, pero también, no siempre porque también hay muchos artistas que sí tienen mucho mucho pegue con la gente güey. vamos a lo mismo, así como el que dijiste tú de que eh, en, en Erges, de que no, pues es que juega D&D hay muchos artistas que no sé, son geeks de leer o les gustan las matemáticas o son científicos y han traído canciones increíbles al mundo ¿no? Hay de todo hay de todo sí 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 porque también no, no digo o sea, que es exclusivo ten, 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 o sea, sí hay de todo pero o sea me refiero es que a veces pensamos que todos los cantantes son así de que llevaron una vida fea no no necesariamente y no necesariamente pero sí pero sí
1: el, la fama <coughs> la fama sí te orilla, no a vivir eh, a sacrificarlo ¿no? sobre todo sacrificar bastantes cosas el andar de o, o sea ya siendo fama grande no el que te vas de tours y lo que sea te aleja de familia, de amigos,
0: de casa. Bueno, sí, sí, eso es pesado, es difícil.
1: Y y es es, es realmente es caro, o sea, realmente es, es caro lo que pagas por, por vivir todo eso. Obviamente hay partes muy chidas, ¿no? De que pues, tienes bastante lana y ¿eh? puedes hacer prácticamente lo que quieras. Eh, pero digamos, el, el precio que se paga también es, es caro. El sacrificio de las cosas que tienes que dejar de hacer por eso.
0: Pero bueno, es un balance por ahí. Tema. Bueno, sí. y pues este hablemos ahora de, del tuyo.
1: Vamos por mi segunda película que es
0: Rockstar 2001. Muy buena película, muy buena película.
1: Muy buena película, como me gustó mucho. Sobre todo, igual, bueno, bueno, como en todo en mi vida, muy guiado por la música. Oye, aquí, pues,
0: aquí fue donde yo aprendí que, que el Mark Wahlberg, güey, canta. Ajá. <risa> ¿Sí cantó él las canciones? Y sí, güey, güey. El güey antes es rapero, güey. ¿Cómo? Igual no. O sea, antes de ser actor, el güey tenía un grupo de música y rap. O sea, por eso, por esta película supe que el güey canta de verdad, güey. Sí. Y tenía un grupo musical, güey, y era rapero. De hecho, tiene una cancioncilla famosísimas. güey. No me acuerdo cuál, pero sí sé que tiene una. una de jodido tiene una. Sí. Pero no, o sea...
1: Tiene sus canciones y canta, pero no canta las de esta película, ¿no? Porque son, son de timbre muy alto. un grito saca ochenteros. Mm -hmm. Pero bueno, volvamos. Eh, pues el, el soundtrack incluye canciones de Motley Crue, Bon Jovi, Ted Nugent, Kiss, The Leopard, ACDC, demás. O sea, grandes bandas. Eh, bueno, gusto muy personal. Los ochentas es mi música favorita, entonces Este es todo sobre eso. Mm -hmm. En los personajes principales, como dijimos, es Mark Walberg, que es Chris, y Jennifer Aniston, que es Emily, su novia. Novia y, y manager. Este vato, pues, pues canta, ¿no? Es, es vocalista de una banda de tributo. Como él le dice, no somos una banda de covers, una banda tributo. Ajá. Como que en un escaloncito más arriba. Eh, este vato, pues, adora a un grupo que se llama Steel Dragon, que es este. Pues es como, como heavy, pero, pero ochentero, así como que medio glam. Ya sabes, Era es lo que, es lo que pegaba mucho en los ochentas. Era el glam, glam,
0: ¿no? Glam metal lo que tocaba.
1: Ajá. Sí, entonces el, el vato tiene su bandita, ese es, pero el vato es súper perfeccionista, el vato quiere que, que se toque al 100%, igual, todo igual. Tanto que causa problemas con los vatos con los que tocan, ¿no? entonces total estos vatos van a ver a, a, a un show de Steel Dragon y van a entregar entregan flyers eh, y también ven a, este, ven a otros vatos que también son otra banda tributo también a Steel Dragon y total se pelean se agarran chingazos allá afuera allá después del concierto ¿no? eh, porque obvio, ellos están preparando un show aparte o sea Aparte de, de ir al concierto, y pues ellos quieren como quedar a conocer su, su show. Para esto, este vato, pues obviamente en super fan, hasta adelante. Y, y pues gritando todas las rolas. Tanto que, que pues por ahí lo, lo escuchan, ¿no? Claro. Cuando, cuando él está cantando. Eh, pero bueno, fuera de eso, eh, te digo, se pelean con los otros vatos afuera. Ya, bueno, eso no importa. El punto es que, bueno, como contexto de él, su familia, pues, su familia en general lo apoya, pero tiene un hermano que es policía y se la pasa cagándole el palo sobre que, pues, es patético que sus sueños no sirven, incluso cuestiona su sexualidad por la vestimenta que tiene, ¿no? Que es el el glam que, si recordamos todos estos grupos ochenteros, unos más que otros, pero se vestían de forma muy muy curiosa. Pero en general, pues, lo, los jefecitos lo, lo apoyaban. El vato con sus, con sus sueños. Pero, pero él él, tra, él trabajaba así en una oficina de godinazo, ¿no? Ajá. Y, y también estaba en un coro, pero ahí más que nada por, por su novia. Que sí. ella como que era era como que la, la que estaba ahí. Y él, pues, sí. Hoy yo también participo en el coro como por apoyarla, ¿no? Total. Eh, se llega ya el día del toquín. Que es, digamos hay bastante gente y todo, pero el, lo que es este, la guitarra empieza a improvisar y empieza a meter notas que no van, pues este se empieza a calentar, ¿no? Porque, pues como les digo, era súper perfeccionista y quería que todo saliera igual que en, el, en la edición de estudio. Claro. Eh, total que el final, y el otro, pues dice, no nah, ni madre, o sea, yo quiero meterle de, de mi esencia, no yo quiero hacer mis pequeños cambiecitos, no tocar tal cual. Porque quién podrá alguien podrá decir que tocar tal cual una canción, pues, no es algo que tenga mucho mérito, porque no es nada que tú hicieras simplemente estar repitiéndolo de alguien más. Sí, claro. Pero por él, es como que el hecho de repetirlo tal cual y al 100% igual, es donde está el mérito. Uh -huh. Digamos, tienen sus, sus diferencias en cuanto a qué es qué es lo que buscan, ¿no? Pero el punto es que se, se acaban agarrando chingazos allá arriba del escenario, güey. Uh -huh. Eh, por esas discusiones, y pues bueno, ahí queda, pero durante lo que sí estuvieron tocando, que fue un ratito, pues habían, habían, estaban grabando, ¿no? Estaban grabando el, el evento. Eh, después, al, al, al día siguiente, o no sé si, bueno, tiempo después, que ya pues es, es día de ensayo, este vato llega a ensayar y hay otro vato cantando en la banda, güey, dices, ah, cabrón. Pues qué pedo. Pues y, el que está, y el que está cantando, resulta que era el que cantaba con la otra banda con la que se habían peleado fuera del concierto, güey. Ajá. O sea, no, no, no metieron a cualquiera, metieron a con los que ya traían pique, güey. <ríe> Ajá. Y, y eso porque ese vato, pues tenía, es como que el típico vato con lana, ¿no? Entonces, eh, el vato le dicen, ok, pero trajo amplificadores nuevos y traía equipo, pues. Ajá. Entonces los demás fue así como que, bueno, ya no quiero andar batallando con este vato. Y además, más que nada porque todos querían lo que muchas veces todas las bandas buscan una vez de que pasan un tiempo haciendo covers, tratan de buscar algo original. Algo propio. Al, y, y sí, ellos ya querían hacer como que su propia música, pero este vato está huevado a seguir tocando nada más puro Steel Dragon y hacer de tributo a ellos. Ajá. Total, este pues, lo corren, eh, al, al final eh, se hace pues por ahí una escena de que eh, si me voy, no voy a regresar ah bueno hombre, ya caile <risa> y se va, se va así como que eh, pues enojado, mole, obviamente ¿no? pues, ah, era claro. como que su banda y todo era algo importante para él y lo corrieron total, eh, incluso le dicen a, a, a la chava porque primero se sale él, pero la chava nomás se les queda viendo, la, la que es la novia ella como que les... les Era, por así decirlo, la manager, ¿no? O sea, ella les conseguía los, los toquines y cosas así.
0: Sí. Entonces
1: ellos le dicen, este pues él se va, pero hay espacio para ti. Pero sí, ella dice, el, el, manda único, el único talento que había en esta banda acaba de salir por la puerta. Entonces, ya me voy. Sí, sí. O sea, así como que, y sí, realmente, o sea, los demás pues eran músicos estándar, pero este cantaba muy bien, realmente se aventaba... Unos gritos muy, muy controlados, Hay
0: una pausa, ya chequé, Tienes razón, güey. El güey no cantó.
1: Sí, es que está muy difícil,
0: güey. Cantar eso es, está bastante difícil, güey. Digo, sí, tiene su, sí, sí tenía su, su grupo, Mark y Mark, y, y él cantaba. Te digo que era raperillo. Pero sí, sí. en esta no canta él. <risa> Me acabo de romper mis, mis, mis ilusiones. <risa> bueno, sí, continuemos. Es... Es que está difícil, o sea, si realmente si él podía
1: cantar como como en la canción, no veo por qué él no hiciera una banda, porque, o sea, realmente eh, salía muy bien.
0: Y esos agudos están muy muy difícil. Güey.
1: Muy difícil, no cualquiera. Eh, uh -huh. Total, entonces pasa lo que yo creo que es el, el sueño de cualquier músico que tiene una banda favorita. Yo, incluso yo creo que de mis sueños favoritos <ríe> que he tenido en mi vida Ajá. es que toco con Iron Maiden, güey. <ríe> Me ha tocado soñar de que estoy tocando con ellos. De que, hey, qué feo, yeah, yeah Eh, Total, a este vato le hablan por teléfono y le dicen de que... Pues está, está todo crudo, ¿no? Y está en depresión prácticamente porque... Pues aplica la típica de que pinches vatos no son nadie sin mí y pues ellos de que, ah, X. Ajá. Pero el, este vato, pues como quiera, sí le puede, ¿no? Uh. Y le hablan por teléfono. Y pues así ya de que contesta. Dicen, ¿qué onda? ¿Quién habla? Y, es, y es, le dice el nombre, no me acuerdo el nombre, pero dice, es el, el guitarrista líder de Steel Dragon. Uh -huh. Y el vato de que, ay, sí, a huevo. Y cuelga el teléfono y se va. Eh, Ese seguramente, ¿verdad? Eh, pero de alguna manera pues el, el vato le llegó el, el video de, de esa presentación donde se habían peleado. Y le dice, bueno, a ver, si es que eres este vato, no me acuerdo qué le preguntaron. Algo muy personal de él y el vato le contesta. Dice, oh, no mames, si es? Total, le dice, es, ¿tienes, un, tienes un boleto para Los Ángeles mañana en el aeropuerto. Está esperando por ti, entonces te esperamos acá.
2: Entonces,
1: el vato no se la cree, güey. Y, y llega, o sea, le dieron un boleto de primera clase, lo cambia por dos normales, porque obviamente es llega un y se lleva, se lleva a la novia, ajá, a Emily. Entonces llegan a, a, a la mansión y pues está endiosado viendo todo, porque obviamente tienen, tienen de todo, entre cosas históricas de la banda, o fotos con otros artistas. Se le ahí una foto con Bruce Dickinson, que es el, el vocalista de Iron Maiden. Eh, y total, llegan y, y, ya van a, a donde están todos los músicos, y ve que están este eh, audicionando vocalistas. Entonces el vato es como que a la madre qué está pasando. O sea, los acabo de ver a estos vatos y, y pues obviamente tienen su vocalista y todo. Y, y en eso entra y no, el vocalista. No, no, no sabía actual. lo que iba el güey. No, porque les no le dijeron nada. O sea, no, no me dijeron, no, no. esperamos acá.
0: Y el güey el iba así como que, ah, me invitó mi fan, mi, mi grupo favorito, voy a, ver, a conocerlo, todo así, ¿no? Y sí. llega y ve y pedo, dice, güey, ¿qué está pasando, Y dice, ah, cabrón, qué pedo, güey. Y, y
1: en eso entra el, el, el vocalista actual y, y hace cuenta que también se pelean de que... Eh, hace cuenta que es una representación igualita de cuando, cuando a él lo estaban votando de su banda. Ajá. Dicen incluso palabras, y, y las mismas, güey, que el vato dice, sí, me voy, ya no voy a regresar, que no sé qué. Sí, váyase. <ríe> sí. Y este dice, ah, que sin mí no son nada, y que no sé cuánto, güey. Y ya, este... Total, pues ya lo meten este güey a cantar. Y la caga varias veces en la entrada, porque obviamente está cagado de nervios, güey. Estás, digo, estás en de tus héroes, güey. Y, y aunque son rolas que conoces mm. al 100, eh... Pues, tan nervioso, ¿no? Eh, total, ya después de varios intentos, ahí eh, canta, pues canta chido, ya, se queda con la, con la banda. Y ya, pues empieza de que fotos, rueda de prensa, eh, total, todo, toda la locura, ¿no? De que es ir a una banda ya grande, establecida. Eh,
0: sí, y pero, pues ya empieza... ¿Hay una posibilidad de cuando cambian al, al güey? ¿Cómo? Cómo se le queda viendo cuando les empiezan a como que a um, pues a sacar los trapitos no de, de, del, del cantante que en realidad no pues es que eres gay güey no y que saca que sí pues, y... Y me llevo mi, mi mascada, y luego dice casi como que Ajá. a poco eres esto, y dice ¿a poco pensaste que me perforó los pezones porque soy hombre? O sea, así como que yo me perforé las personas porque lo idealizaba, ¿no? Sí, <risa> de
2: hecho él,
0: él se los perfora también sí, por, por, por eso. Se los perfora la novia, y, y es por el cantante, ¿no? Porque los idealizaba okay. y, y luego fue, ahora les resulta que el güey los tenía perforados para decir que era gay, ¿no? Y, y no, sí. pues, así como que, como hay cosas que haces, tú no entiendes que hacen los artistas para demostrar ciertas ciertas tendencias que tienen ellos, ¿no? Y luego lo, lo, que, lo que me da muchas veces es que se quita la, la peluca y se queda con los ojos de que,
1: peluca. Es una peluca. Sí, no, porque parte así como que el, el estilo, pues, acá metalero, pues, tener el cabello largo, ¿no? Ajá. Y este va a tocar una peluca, güey.
0: Digo sí, que así, cosa, que le van sacando todas las cosas al, al cantante y el güey pues, pues aprendiendo todo y dice como que, no manches!
1: Sí, total, lo tenía así como que en un pedestal y se fue cayendo poco a poco. Pero bueno, este, llega, llega el punto en el que pues ya al fin le toca dar su primer concierto, ¿no? Obviamente nerviosísimo, güey, este, enfrente de muchísima gente. Ajá. Pues empieza empieza a cantar y parece que todo va bien, pero va bajando unas escaleras en lo que va cantando. Y de repente se tropieza y se va de puro cico, güey. Se, se, se cae por varias escaleras antes de azotar hasta abajo. Y pues se abre toda la, la frente, está todo sangrado. Eh, pero el vato, pues, pues continúa cantando, ¿no? Sale incluso en la toma así como si estuviera todo mareado y todo así, con un zumbido en los oídos. Pero, y el vato pues con la cara sangrada, pero pues eso ayuda como que también a que la gente se prenda, porque el vato sigue cantando y está todo sangrado. Eh, y pues ya a partir de ahí como que ya le empieza a ir bien. Eh, aunque siempre está la la típica banda que pues querían al, al vocal original, ¿no? Claro. Eh, de que De que, ¿dónde está este vato? Pero, pues, este vato saca una... Una manguera con agua y los manguerea, así.
0: Oh, y, y también bueno. se avienta un agudo acá bien potente que cae a mucha gente.
1: Sí, sí, sí porque se dan cuenta también aparte de que... Pues, también aparte puede cantar. O sea, no, no, no es como que no lo reemplazaron nada más porque sí. Este vato también puede cantar muy bien. Entonces, entre, entre lo que es este... Pues, su voz, su performance y... Y pues el seguir adelante con, con eso, pues eventualmente se gana también a los fans que, que, que no lo querían. O que querían más bien al otro. Después, pues en, entre todo eso, de lo que hablábamos ahorita, ¿no? el La fama y el desmadre empiezan a pasar un poquito una factura en la relación con su novia. Wey. Porque no pueden ir a todos lados juntos. A veces tiene que estar nomás la banda. Y luego pues al ser... En estrellitas de rock, pues, hay muchas, muchas groupies, muchas fans, eh, drogas, excesos, de todo tipo. Eh, entonces, eh, eventualmente, pues, la morra dice, sabes que yo, yo no puedo mantener este estilo de vida, no es para mí. Y ella decide regresarse a, a Seattle, que es de donde, de donde eran ellos. Uh -huh. No le, porque no le gusta en general cómo va el cotorreo y aparte pues ella también traía sus proyectos y sus cosas y pues ella también no quería estar nomás como que como que siguiendo al otro nada más. Claro, claro. Entonces empieza así como que el de genere y este vato pues ya anda solo, ¿no? Eh, y como todas las bandas de glam de los ochentas eh, al estilo Motley Crue, Destruyendo pisos de hoteles y tirando cosas en los hoteles por las ventanas y comprando un chorro de cosas. El vato se compra un batimóvil, creo. <ríe> y juega unas carreras contra el, contra el guitarrista con un Ferrari. Cosas así, o sea, cosas exceso y de rockstar. Total, en, en la gira llegan, llegan a Seattle. Y, este, y pues ella va a verlo al hotel. Ajá. Y pues este vato está súper tronadísimo. Y dice de que, no, pues, eh, no no se acordó que, que estaban en Seattle. Entonces, de cuenta que se sorprende y dice, hey, ¿qué haces aquí? Que no sé qué. Y dice, pues, estamos en, en Seattle. Este, y es, nos íbamos a ver, ¿no? pero Ah, sí, es más, vámonos a Seattle, me voy contigo. Y dice, estamos en Seattle, güey. <ríe> Le dice sí, como sí, tres. Está, este, está bien tanto el güey. Pero el vato está está drogadísimo, uh -huh. we, pedo, no sé, güey. Total, este... Pues la morrisqui se... se se agüita mucho por... porque, pues, fue como que... este vato ya estaba muy embebido en... en la fama y en el mundo de... de ser rockstar que, pues, ella ya como que quedaba de lado, ¿no? Uh -huh. Luego, pues, pasan ya seis meses, sigue el cotorreo, y, pues, lo mismo de de que hemos hablado con otras bandas. Ahora este vato quiere contribuir, quiere poner su su, 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 granito, su granito, su música, y él, y él quiere contribuir a rolas nuevas, pero no lo dejan, güey, porque el, el de la lira y el de la batería ya tenían así como que nosotros escribimos todos, güey, tú no más cantas. Uh
2: -huh.
1: Pero pues eso le quita, le quita a él, digamos, esa, ese sentido de propiedad o de pertenencia a la banda. Uh -huh de que, pues, que es nada más un instrumento, o sea, él realmente no, no es propietario, no contribuye a lo que es la música de, de Steel Dragon. Así es. Y pues eso, obviamente, lo lo agüita bastante. Y, pues, ya se hace cuestionar eh, si realmente quiere seguir ahí o no. Uh -huh. Pero, o sea, por un lado dice... Pues este, este realmente ha sido el sueño de mi vida, ¿no? Estoy viviendo el sueño de mi vida y el sueño de cualquier músico, que es este, pues, triunfar con la música. Pero por un lado es este, estoy abandonando a mí, a lo que yo quiero, porque ya ni siquiera estaba con la chava que él quería y tampoco podía él contribuir o, o poner de su parte en la música, uh -huh. o en las letras, o en lo que sea. Entonces muy irónico, aquí como que les gusta repetir situaciones, y así como se repitió, digamos, la escena en la que a él lo corren de, de la banda, y al vocalista de Steel Dragon lo corren de la banda, pues en una, en una gira, en un concierto, también estaba un vato como él estuvo hasta adelante, y también cantando las rolas, y este vato pues lo escucha cantar, que también se avienta unos gritotes y unos agudos que dices ah, caray, está este vato, este vato puede cantar muy bien
0: sí pero él, él lo sube, ¿no?
1: Sí, él literal en ese momento no espera, lo sube, le da un micrófono. Te quedas tú. Le dijo, ¿te sabes las canciones? Sí, sí, me las sé. Sobres, cántalas. Y lo deja ahí cantando y él se va, güey. Sí, entonces, sí, literal, abandona la banda. Porque ya no era lo que él quería. Eh, entonces se, re se regresa a Seattle. Obviamente la banda luego sale de que, nah, sí, nosotros... Somos más que un vocalista, que si él se fue, pues ni modo, él se lo pierde, etcétera, bla, bla, bla. Pero pues él, digamos, abandona abandona lo que fue su sueño uh -huh. para seguir lo que es su su nuevo sueño, ¿no? Que es realmente él hace su... Se vuelve a juntar con la bandilla que tenía antes, uh -huh. pero ahora sí para hacer música original. O sea, que su 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 propia música. pues ya se vuelve a, a reencontrar con, con Emily y pues... Ahí, ahí termina esa película.
0: Sí, oye, y lo botán es de que... Ya es que, pues, es como aquí empieza todo estilo de glam metal, ¿no? Y cuando termina aparece más como ahora el, el, el grunge de estilo Nirvana, güey. Y cabrón, güey, sí, si se hace cuenta que es igualito a, a Nirvana. Y luego están en Seattle, güey,
1: o sea. <risa> sí, pero sí, sí cambia lo que es este el género que, que él está persiguiendo al final. Ajá. Pero, pues, o pues, sí igual se vale, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje de la historia es... No pues, siempre... Seguir o sea, adelante,
0: bebé... ¿no? Bueno, depende cómo, cómo lo tome uno, ¿verdad? Seguir adelante, sí. no 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 rendirse. Este...
1: Sí, la perseverancia, pero que también se vale, digamos, en algún punto replantear lo que estás haciendo y si es realmente lo que quieres y se vale totalmente. Eh, sí, que él, él en cualquier momento pudo haberse... Haber decidido quedarse con la banda, abandonar lo que era su contribución, su sueño y simplemente vivir de la fama, pero pues él, él decidió otra cosa, ¿no? También tuvo por ahí una plática con el manager, que como que lo ayuda a tomar la decisión, porque digamos no es una decisión fácil, estabas viviendo lo que, lo, que, lo que en el pasado fue tu sueño, eh, pero que pues ya, ya no tiene sentido en, en este momento.
0: Sí, fíjate que en estas, recuerdo que el manager no era... Disculpa por decir esto, como que una persona basura, porque muchas veces te ponen en ese tipo de, de películas que el mañana es medio gacho, ¿no? medio malo, ¿no? Sí, bastante común que pasa. Ajá, pero aquí como que el mañana no era así, tan así, gacho. así o sea, sí, sí, como dices tú, sí le da un buen, una buena conversación, una buena platiquilla. ¿Y sí, sí, en cuanto a, a pues, a, que le ayuda a tomar a fin de cuentas la decisión, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, de música, pues, tiene un chorro de música. Uh... Y muchas son de, pues, de Steel Dragon, Blood Pollution, creo que la mayoría son de Steel Dragon. La película creo que está basada en muchas rolas y performances de Steel Dragon. Eh, trae ACDC, sí, eh. ¿quién más? Sí, ¿no? O sea, como te digo al principio, el, el
1: soundtrack está buenísimo, pero hay mucho, hay mucho ochentas.
0: Sí, no, la eh, mayoría este,
1: es Steel ya. Dragon, güey. Eh, o sea, hay, hay rolas que tocan ellos, ¿verdad? Pero también vienen muchas rolas de Motley Crue. Bueno, no muchas, pero hay un par de Motley Crue. Sale Bon Jovi, Ted Nugent, Ah, Keys, sí, también, también,
0: sí, sí. No, o sea... Flippard, sí, o sea la mayoría son, son de Steel Dragon o tocando Steel Dragon, y sí, son de, de varios de varios otros. Muy buenas rolas también, las que traen.
1: Sí, buenísimas. o sea Lo que son las transiciones o digamos, donde ponen que todos lo que se están yendo de gira y cosas digamos que son parte del contexto pero no no requieren eh, conversación o algo así simplemente son imágenes pues lo usan para poner música de este tipo sí muy buena a mí me gustó mucho esta película igual no es muy larga es como una hora y media una Súper cosa recomendable así. es es muy buena para pasar el tiempo y, y si te gusta música de los ochentas pues la vas a disfrutar
0: mucho no está en streaming para o sea no está en un servicio pero está para la renta. O sea, si la puedes rentar, la puedes rentar en Claro Video, en Apple TV, en YouTube, en Google Play y en Amazon Prime. En Amazon, sí. sí. O sea, a lo mejor no está con, este, firmada para que lo tengas en un servicio de streaming, pero sí hay de dónde sí buscar la puedo rentar. Ay, y pues creo que en México ya hay muchos que tienen Claro Video y si no, pues alguna de las otras sí. debes de tener. Pues bueno, este, nos vamos a pasar a la siguiente película que es la mía, que se llama Think Street. Esta este es una película que está situada en en Dublín, sí, no es, no es americana en, como quien dice, en es, está en Dublín, Irlanda, ¿no? Eh, y está más o menos basada en la época o en los años de los ochentas, 1980, ¿no? las estrellas son Ferdia, Walsh, Pelo, Aidan Gillen y María Doyle Kennedy, son como que los más reconocibles, ¿no? La verdad, al único que yo reconocí fue a Aidan Gilling, que es Littlefinger en el en Game of Thrones. Sí,
1: y es el único que conocí, la
0: neta verdad. Este, la película es del 2016. El otro actor que más o menos sería reconocido sería Jack Raynor, que es el hermano de Connor. Pero igual, o sea, es que es un actor que a lo mejor a la primera no lo reconoces, ¿no? Sí, sí, son bastantes actores famosillos, pero si sí eres de allá de, de Inglaterra, ¿no?
1: Yo, yo, de hecho, digo, solo conocía al al, al meninque pero pero yo creo que mi personaje favorito fue el, el que mencionas, el,
0: el hermano del, del personaje principal. También el bien. mío, güey. El hermano es, es la onda. La, la, la o sea, onda del sabato, wey. y o Sí, sea, si, si algún día hubiera tenido un hermano mayor, me hubiera gustado que hubiera sido alguien como él, ¿no? Sí, güey. Eh, bueno y pues la película es es drama comedia también de un grupo musical en pocas cuentas el chavo es es Connor pues están viviendo un momento complicado en, dentro de su familia no hay unos cambios en su familia que pues tienen que hacer ciertos ajustes y uno de los ajustes es de que lo sacan del colegio y lo mandan a una escuela de padrecitos no y me da risa porque le dice el papá que es Littlefinger. Le dice que la frase de la escuela es esta. ¿Sabes qué significa? Y le dice no. Y le dice este pues, ser un hombre, ¿no? En pocas palabras, la frase es ser un hombre. ¿no? Y amén. Y así como que se que así. El niño se con que, ok. Y no, pues ya va a la escuela ¿no? de los presitos. Y pues hace cuenta que es lleno de puro, puro chavo, puro vato. ¿no? Y llega y se están madreando allá afuera, y los padres lo ven por, por arriba, güey, así como que se están peleando, güey. No
1: detienen ni nada. No detienen. Es la mera introducción, o llegas a una escuela y ves gente puteándose, y dices, ah, ¿dónde me vine a meter?
0: Sí, y el güey todo asustado, güey, y luego ve otros monos que están corriendo con una rata y se la avientan, y el güey, ¿qué pedo?
1: Sí, y, y a o sea, los padres parece que les vale madre, ¿no? O sea, dejan ah. así que, digamos... Como que los niños son niños, ¿no? Y como que es la, la filosofía esa de, de no les pasa nada, hombre. O sea, es como que algo muy de antes, ¿no? El, el decir de que así se hacen los hombres, pues, y déjalos
0: que se peleen, no pasa nada. Exacto, ¿no? Entonces, pues, ya entra el chavo a, a clases y, pues, las clases es un desmadre y un niño fumando ahí adentro del salón de clases. Y el profesor, que es un padrecito también... Pues le vale madre, o... pero luego te das cuenta que en realidad se quitó el la ayuda auditiva, ¿no? Porque luego se la pone cuando llega, llega el, el director. Sí. Bueno, llega el director y donde llega el director se pone la ayuda auditiva, pero donde entra el director, todos los vercas que están haciendo es madre como soldaditos y se levantan y, buenos días, padre, no sé qué. es Luego es que a ese sí lo respetan porque ese güey... Agarra putazos a los estudiantes, güey. Sí, sí <risa> Pero te quedas tú y, y, y tiene la cara fea el, el Don y que es el que hace el, el, el papel del hermano Baxter. Se llama hermano Baxter, güey. Hermano bueno, Baxter, ajá. Y pues le habla al Conor de que, a ver, tú, ven para acá. Tus zapatos. Es como que, con cafés. Dice, sí. El que tus papás no te le dieron que tenían que ser negros. Y dice, pues, no tengo negros. Y le dice, pues, otra, la segunda vez que va a la escuela, otra vez, le vuelves a decir ¿qué onda con tus zapatos? Entonces, que le dije a mi mamá, y no hay dinero para eso. Bueno, si te gustan tanto sus, sus zapatos, me los dejas aquí. Y lo manda descalzo, güey. Descalzo, sí, güey. Los puedes recoger todos los días a las cuatro, ya que te vayas de... Güey, y cuando estaba yendo, estaba así, me, me estaba acordando de muchas cosas que me pasaban cuando cuando estaba en, en la secundaria. Y como que, dices tú, pues, son incoherencias, ¿no?
1: Sí, que dices, o sea, qué chingados va a afectar, güey, pero como que tratan de tener una disciplina y que te aforzan a seguir las reglas que sí, ellos ponen.
0: Sí, sí, hay cosas que podrían, o sea, entiendo lo de la disciplina, güey, pero a veces dices tú así como que, güey, como que hay límites, ¿no? Pero sí, bueno. no, y
1: sobre todo que no es como que no quiera, güey, o sea, es gente que no podía. No tenían dinero, güey, para comprar otros zapatos, aunque desde el principio yo dije, pues... Bueno, una chinola no está tan cara, güey. O sea, píntalos de negro y ya, güey.
0: Bueno, al final bueno, eso pasa, güey. Al final es lo que hace, sí. <ríe> pero lo hace de una forma bastante rebelde, como quien dice, ¿no? Este, sí. Pero bueno, ya llega un momento donde, pues, como en toda escuela y en toda en toda película de adolescente no puede faltar el, el abusón, ¿no? El Bully. Uli. Entonces sí, claro. sale así un bully de que, oye, ¿quieres fumar? Y el chavo así como que, como que le quiere hacer entender, o sea, lo quiere así quitárselo y le dice primero que sí fuma, pero que ya se fumó uno, ¿no? Y se la hace de ruedo y le dice, como que lo va a putear, ¿no? Y se queda así como sí. que le saca acá la, la resortera y le dice, no. baila, baila como marica. Y se le dice así, o sea, baila como marica. Y... Y no esto, y el güey no se la cree y le dispara el foco y dice como que empieza a bailar. Sí, si traía si una piedrita o algo, o sea, si sí le podía pegar. Güey, con sí, esa sí, mano. Sí. Pero luego se pasa así cuando le dice, le dice, quítate los pantalones y métete al baño. Y como que, ¿qué pedo? Cuando dice, Sigue así... bailando, pero bájate los pantalones <ríe> a la perra, güey. Y es como que... No. Y se le queda así de que, no voy a hacer eso. O sea, ahí sí se le pone al al tú por tú y el güey se le queda así como que aguantándose y, y se sale, güey, dices tú, este güey qué pedo, está reprimido. Pensé garra. que ahí mismo le iba a reventar el hocico, güey. Sí, no, no está hice. reprimido, güey. Y luego te enteras que, pues, también como todos, o sea, todos tienen problemas, sí. ¿no? También él trae sus problemillas, ¿no?
1: Sí, pues el, el, el bully también tiene una situación en la casa bastante deplorable y también a él lo tratan muy mal. O sea, a fin de cuentas, los niños repiten lo que tienen en sus casas, lo que ven. Sí, sí. Pues, así por eso es este vato, es así.
0: Entonces llega una parte también donde están en la cafetería y pues les suelta un madrazo, así en, en, así de que se paran, como que todos se paran, voltea el, el, el abusón a ver para todos lados y como que después de que vio a ver a todos fue como así, como que en la cara fue, te chingaste, ¿no? Y pum, un madrazo en la cara. Sí, ¿no? y, y sale este personaje, un, un chavo perirrojo que le dice ¿La regaste tú? Dice, ¿cómo que la regué yo? Y dice, sí, debiste haber seguido bailando. Ajá, y no te había pasado nada. Dice, ahora él te va a agarrar por todo el año, ¿no? Y dice, ¿tú cómo sabes, no? Pues es que vivimos en el mismo complejo. Y se hacen como que amiguitos en ese momento y empiezan a hablar. Y van saliendo de la escuela. Y se topan con esta chava que la verdad pues muy guapa la muchacha. Kelly Sí, eh, muy, muy bonita. Muy, muy guapa, muy bonita. Ojos azules, pero ay, qué ojotes, güey. Y pues así como, así como dices tú muy bonita, pues el chavo la hechizó totalmente, ¿no? Y le dice, ¿qué onda con ¿Eh? ella? Y dice, no, pues sale con uno, es un año mayor que ellos y que sale con otro, que tiene un novio con carro y no sé qué. Y el güey le dice así como que, te anima y va, va a hablar con ella. Y empiezan a hablar y de la nada, pues ella le dice que es modelo, ¿no? Y dice, ah,
2: ah, no, chico, chico.
0: Y dice no pues yo tengo una banda y pues no, no, no sé si quieras, este estamos buscando una modelo pues para que para que actúe nuestro en nuestro video, porque en esto están pasando de que es la era donde están empezando a tocar las bandas en video.
1: Como, como hablamos en nuestros capítulos de los videoclips es cuando empieza también MTV y todos estos videos y a promocionar eh, en la música a través de los videos en los ochentas.
0: Así es, porque el papá en, en una escena están viendo un video musical de Duran Duran Durán Durán, sí. Y el hermano le está está pues, platicando acá como que nivel alto de música de sobre Durán Durán, de que inclusive los jueces están investigando si o están decidiendo si son buenos o no. Le le lo que le dice al hermano y al hermano así como, como tonto, así de oh sí, mi hermano sabe un chorro, ¿no? Y mi hermano es la onda, ¿no? Porque sí se ve que pues sí ve sí ve a su hermano mayor como, como a su hermano mayor, pero también ve que no está tan bien su hermano mayor. O sea, ve las dos cosas, ¿no? Sí. Pero tienen una buena dinámica de hermanos entre los dos, ¿no? Sí, no, se apoya
1: bastante en él, güey. El, 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 su hermano le les sirvió mucho de, de apoyo, sobre todo para para pasar todas esas situaciones difíciles, porque también en, en su casa, pues, están pasando por un divorcio de los papás, ¿no? Entonces, y al, y a través del tiempo, y después dejan ver que realmente nunca se llevaron bien, güey. Y prácticamente estuvieron juntos porque, pues, quedó embarazada la señora, Así nada es.
0: más por eso así es y bueno le, le comenta esto a la chava güey. y la chava así como que pues sí está bien este ¿quién es tu productor? y voltea a ver a la otra calle y pues está el, el perirrojo el chavillo <risa> el nuestro productor. y el morrillo así como que nomás saluda ni sabía qué onda y ah no sí, está bien no pues y cuándo y nada le dice lo, lo te decimos y se va ah pero le dice cuida? canta para mí para ver si es cierto que cantas ¿no? a y, vez, sí, sí. Y empieza a cantar la de la de, estoy con, estoy con mí. Sí. Y le dice, ya, ya. Y, y nomás le, can le canta, el permite y le dice, ya es todo porque es todo lo que es me esté. todo sé. lo que me esté
1: <risas> so, Lo que me ha hecho la risa de estos morritos, güey, es de que siempre tienen su actitud y su cara así como si fueran vatos cool. Ajá. Pero son unos mequillos. Unos morrillos. Eh, güey. Güey. No mames. No, no, Déjate
0: de, 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 de que matos culcos si fueran también así como que de 30 años o ya adultos, ¿no? Y,
1: y, y fu todos fuman, güey. O sea, todos están fumando en esa pinche película dices qué <ríe> pedo con esos morros, güey. Sí, pues los ochentas. <ríe> sí, pues es parte. Pues sí, o sea, cabe destacar que en los ochentas estaba menos mal visto esto del tabaco. Era muy común que los papás fumaran...
0: Frente de los hijos, en la casa, dentro de la casa, güey. Sí, Y, y al morrillo le vendían el cigarro sin problemas, o sea. Ajá, sí. Entonces había forma de que, que se pelaran y hicieran, pues eso, ¿no? Fumar. Uh -huh. Bueno, entonces, pues ya dice el mono, vaya con el pelirrojo. Lo que me da cosa es que el pelirrojo nunca le dijo no, güey. Dijo, sí, güey, órale. Sí, no, pues, sí no, le, le contesta no. de que necesitamos hacer una banda. Sí, y güey. Sí, güey, va. O sea, el, el pinche vato de volada se, vol se convirtió en uno de sus mejores amigos, güey, porque fue así como que, sobres, va, sí. pues yo conozco a este a este mono que, toca okay, y ya van con él tocan, y tocan, abre la puerta la mamá, y y la mamá así como que, buscamos a fulano tal, pa qué o okay? qué, no, pues formó una, una, un grupo y la mamá de volada así como que, puta la fregada, <ríe> y se va y le habla al hijo. Y luego ya entiendes por qué, porque pues el papá de, del chavo pues era un músico que ahora estaba sí. en un reformatorio de sustancias, creo, ¿no? Se había retirado sí, por Está eso.
1: como, estaba como en una oceánica o algo así, sí. ¿no? y En rehabilitación.
0: Ajá, y tampoco estaba la familia muy bien, que digamos, o sea, tenían sus problemas, ¿no? Pero llegan y pues él tenía todos los instrumentos que te podías imaginar, ¿no? Y dice no, pues este es este es Emon. Eamon, ¿no? El nombre raro, Eamon Y le dice, no, pues él, él sabe tocar de todo Y le dice, a ver, compra Y empieza a tocar todo, güey y, se, y dices tú, bueno, pues ya me convenciste Y no para, empieza a tocar con la flauta Y con los bongos y otras cosas Y así como que, no, está bien, sí, sí, sí sabes tocar de todo Y pues le dice, no, pues queremos formar una, una banda Ah, okay, no, pues ¿de qué quieres formar banda? Y, no, pues no sé, es como que No sabes sí, sí, de, de, de qué vas a tocar ¿no? sí, y de ¿Qué, qué música tocar? quieres hacer? <ríe> eh, no sé <ríe> <risa> y pues ya en, en la discusión pues poco a poco lo van formando entre los tres, ¿no? Y dice, no, pues futurista, ¿no? De que pues no quiero, le dice, ah, ok, no quieres cosas así, quieres cosas como estos grupos musicales que de Mode y así, y le dice, no, pues sí, ah, no, pues está bien, sí, no, sí, está bien. Y dice, no, pues necesitamos a, a más, ¿no? No, pues, de el, el... No, hombre esto nos saca mucha risa. A lo mejor esto ahorita está mal, pero le, le dice el mono así como que... Pues hay un negro. En el apartamento de, de mi complejo, así así se lo avienta, así como
1: que. Sí, está bien un chorro de risa. Pero amigo. se lo avienta. Negro
0: y... debe de saber tocar algo. Ajá, pero deja tú. Y luego le dice negro, pero pues, de una forma específica ya eh, que tenían en aquel tiempo, ¿no? Y le dice, no digas eso. Y dice, ¿por qué no? Créeme, no digas eso. <risa> y, y, y bueno, pues ya van y preguntan por él. Y pues le dicen, igual, o sea, así como que, no, pues un grupo, ¿qué, y qué? ¿De qué van a tocar? Y no sé qué. No, pues al rato, pues ya, sí se les une el, el moreno y él toca el, el piano. Y lo hace sí. como que pues, nos falta el baterista y nos falta el bajista, ¿no? Y ya ponen un anuncio y salen dos, no sé si son hermanos o primos o amigos, pero saben que son así como que, oye, necesitan un baterista y un bajista. Y tú y yo somos baterista y bajista. pero sí, todos bien sonsos, ¿no? De que, sí, esto sí. es para nosotros, ¿no? Y se van wey, y se les unen. Y pues empiezan a practicar y empiezan a tocar y empiezan con una canción sí. de río.
1: Lo primero que tocan, está súper horrible, güey, está acá, quien están todos la... descoordinados, Ajá. güey, nadie sabe nada, güey. que luego ya les empiezan a salir bien, pero así que lo, in... lo primerito es así como que, que se es esta basura,
0: güey? Y de hecho sí se graba, ¿no? Y se lo enseña a su hermanos. Es que graban el cover de Río, güey. Ajá. Pues al final sí, ya se está quedando bien la de Río, ¿no? Y se lo, se lo lleva al hermano y el, el hermano le dice, ¿qué se es esta basura? Mierda. Y se ve como el güey estaba así como que aguitadillo. Y dice, no, mira, ¿quieres esto? Y le empieza a dar discos de que quieres escuchar a este. Esta es tu tarea, esta es tu escuela, ¿no? Y ya, se empieza a escuchar, ¿no? Y al día siguiente, sí. el mono llega, pues, ya acá, todo distinto. Y le dice, no, pues, le, les está hablando de cosas que le dijo a su hermano, ¿no? Así como que, pero haciéndose pasar por él. Sí. Y lo lleva con la chava y le dice, no, pues, a tal día, a tal hora, nos vamos a formar a agrupar, ¿no? Y le, le dice, hasta está Y lo ya va, y pues, todos así como que... ¿Por ¿Qué traes ese supuesto ¿Y qué te vas a vestir? Yo no voy a vestir así. Pues, si puede haber un... un ¿qué, ¿Qué fue? ¿Puede haber un, un... mono vestido así porque no puede haber un vaquero, ¿no? así vaquero, pues, no es, Pero le es, dice, esto no es Village People, ¿cómo? Sí, todos vestidos distintos, ¿no? Y llega la chava y le dice ¿No? Pues necesitas maquillaje. Y todos se quedan y como que No, yo no voy a usar maquillaje. Yo no voy a poner maquillaje. Sí, dice, pues es que el sol te va a reflejar y que no sé qué y es pues, para que se vea bien en la cámara. ¿Quién es el encargado de maquillaje? Y así como que Nadie y dice, bueno, yo, yo los maquillo y la chingada. Y lo le dice, ¿quién es el camarógrafo? Y el mismo pelirrojo dice que soy yo. Y no eras el manager. También soy el camarógrafo. ¿no? <risa> <risa> sí. Y le dice, hay que reducir costos. <risa> sí, literal, son unos morrillos con instrumentos en un callejón. Wey. Ajá, super sketchy. Ajá, y, y pues ya pasan otras cosillas, pero sí empiezan a grabar, güey. Y se ven cómo están desorganizados y poco a poco se empiezan a organizar y como que se ponen así un pues un preview de su video finalizado cuando lo veía el hermano, ¿no? Y el hermano lo sigue motivando, le dice, no, pues ahora necesitas también escuchar a este y este otro. Y después de eso llega el chavo a la escuela con los, con los zapatos ya pintados de negro, pero llega con un look y maquillado, güey. Ah, sí. Y pues, todos así como que voltean a verlo, ¿no? Trash, con pues, los sí. rayotes así, bien. <ríe> sí, sobre todo que recuerdas que estás en una escuela de padres, ¿no? Entonces
1: Ajá. llegas maquillado y con el pelo pintado como
0: que no te va a dejar. Y luego te pasa en la transición donde está en la escuela de arte y pasas una maestra de escuela de arte... Y la maestra nunca le dijo nada, así como que, ah, mira qué interesante, y ese es tu, eso que, no, pues es mi banda y esa es tu novia, y el güey, sí, es mi novia, y la verdad, de que las está dibujando, y le le mandan llamar, y ya va, y pues el padre le dice, se sienta, y le dice, no, ya traigo mis zapatos negros, mire, y se los muestra, y los pinté, y no sé qué, ya no estoy rompiendo esto, y dice, no, pues lo del maquillaje, y le dije, mire, chequé las reglas, y no dicen que no pueda venir como vengo. Así se lo hice en la cara, así que, pues, entonces... Las sí, reglas no decían nada del maquillaje, Porque el, el padre le había dicho las reglas, ¿no? Dice, las reglas no bien. Dice, no, pero te ves mal, y que no sé que, qué. Eh, le dice, Dios te dio una cara muy bonita, mira, si quieres... Ven... Cuando le dijo eso, me dije, yo, oh, caray, ¿qué, ¿qué va a pasar Sí, aquí? Güey, y dije, ya se pusieron muy misteriosos sí, ahí. No, güey, y cuando le dice, puedes utilizar mi baño. Y se mete al bato y dice, madre, güey, sí. y como que lo que pensé yo, el, el, el actor o el performance que dio fue igual así como que, me pelo de aquí, güey sí, no, no, y, y se va y lo va caminando y llega el padre y lo agarra y lo coronea, güey, lo mete al baño Uy, abre el agua caramba, y hasta parece güey. que lo está ahogando, güey se... oh, ah. me quedé así como que, órale pero sí supongo que sí habrá habido personas así en aquel entonces, güey, ¿no? Sí, no tiendas. sobre
1: todo en, en ese, es como el, muy en contra de lo que es este la educación convencional ¿no? Ajá. sobre todo la que te presentan sobre todo en, en colegios de religiosos son todavía más conservadores en, en los que no te van a aceptar ni con el cabello largo ni con, ni con menos pintado y nada que lo que se salga de lo que es digamos, eh, como debe ser un,
0: un, un varoncito entonces, pues pasa eso y pues te hace como que a lo mejor los papás van a ser Problema, ¿no? Pero no, o sea, los papás están con su rollo De que se están, como dijiste tú Se están separando Y llega un momento donde Tienen una, una discusión muy fuerte, güey Que el mismo El mismo hermano, güey Como que junta a los, Se juntan los tres y están los tres hermanos Porque tienen una hermana, güey, Cuando está la discusión muy fuerte, güey y empiezan así a, pues, a pasársela chido, ¿no? Así bailando, cotorreándola. Y te ponen esa escena así de pues los hermanos, ¿no? De como que se cuidan. Y, ah, mira, sí. qué bonito. Y sí, va no, progresando, sí. ¿no? El hermano siempre le va diciendo, escucha esto, esto. Porque también el hermano le dice, mira, grabamos esto, mira, hicimos esto. Y va cambiando cada vez que va con el hermano y regresa con la banda. Le dice, ahora vamos a hacer así, ahora vamos a escucharnos así, vamos a tocar de esta forma y esto otro, ¿no?
1: Y eso me dio mucha risa porque hace cuenta que prácticamente el hermano con lo que le daba a escuchar cambiaba eh, lo que era la intención del grupo. Al principio estaban como que muy de pitch mode y no sé ah. cuánto y luego ya se empezó a poner acá muy algo que llamaba el happy sad sí. y le pasa de Cure, güey, y luego ya traen todos un pinche look acá muy muy oscuro, muy de Cure, güey. Ajá. Entonces los looks y lo que era la música que hacían iba cambiando con las recomendaciones del hermano. Pues lo que lo que decías ahorita, yo creo que es una, una de las partes padres de, digamos, el soporte o la el papel del hermano mayor ahí, porque se empiezan a pelear, a gritonearse muy feo ahí, los papás, de vato los encierra a los dos hermanos en el cuarto, le suben a la música y empiezan a bailar así como que para desconectarlos de, de lo que es todo eso, porque pues, a fin de cuentas... No considero que me haya tocado a mí vivir nada, ni siquiera cercano, similar a eso, pero digamos algo muy estresante ver este que la representación de lo que son tus padres y que se estén peleando y que estén así es como que de mucha tensión. Entonces este es como que el papel padre del, del hermano donde los trata de aislar un poquito de eso y protegerlos de eso. Pero sí, a final de cuentas, este el, el hermano tiene mucha, mucha influencia en lo que es la identidad de la banda conforme avanza la película.
0: Sí, y, y pues sí, o sea, los escuchas, es que tocan muy padre. Y ves que hay también este conflicto de, o esta tensión del chavo con la chava, güey. Porque la sí, chava es que... de volada sabe que quiere el chavo y el chavo pues, sí, no, no, no se para, ¿no? Y se ve que pues en parte como que la chava como que sí quiere, como que le da miedo. Y te dice güey, una parte que ella siempre toma las malas decisiones. Entonces toma la mala decisión de irse, güey, con un un hombre mayor que ella, ¿no? que ya se supone que tenía 16 años, ¿ve? el chavo se supone que tiene 15, ¿ve? y la chava estaba saliendo con... Es un adulto prácticamente, ¿no? Sí. Y se van a Londres, ¿ve? y pues ahí es donde le rompe el corazón al vato porque se da cuenta de que... de que pues en realidad era como que un amigo nomás para ella, ¿no? En ese, en ese momento. Uh -huh. Porque hasta eso llega, llega al edificio donde él pensaba que antes era la casa de la chava, resulta que no, que es un, un refugio para mujeres, niñas pues papás por aquí su proyecto pues las abandonaron, ¿no? Sí. Y le abren una chava la puerta y le dice, no, pues qué, no, pues es que busco a, a esta... a, a, a Anne Ah, eres fulano tal, y le dice, sí, ah, no. Me hiciste perder dinero, y le dice, se queda así como el chavo, porque qué o qué? Yo, yo, sí. yo aposté porque se iba a quedar contigo, pero pues esta chava siempre toma las malas decisiones. Y ya se da cuenta que pues se fue, ¿no? Y pues le da el sí. bajón, ¿no? güey. Y donde le da también el bajón, ¿no? el como que en ese instante es donde ya se da, ya, ya los papás oficialmente dijeron de que no, pues nos vamos a separar, yo me voy, vamos a vender la casa, yo me voy a ir acá, ella se va a ir con el fulano con el que me está poniendo el cuerno y pues el hermano se enoja y están así como que, pues no están en buen momento, ¿no? entonces cuando llega con el hermano, el hermano no está en buen momento está enojado, está molesto y le dice y le dice, le da un comentario pues sí y sí fuerte, así como que le dice, es que ahorita estoy, estoy como que hace tiempo que no fumo hierro, no tomo. ¿no? Entonces estoy, estoy, pues limpiándome, como quien dice, y estoy muy tenso ahorita, ¿no? Y le dice, ¿por qué? Y le dice, pues porque quiero hacer algo con mi vida. Y le dice, ¿cómo qué? Pero se le dice de una forma así como que, ¿tú qué? Y en ese momento se ve como el hermano se, se, se llena así de un coraje, güey, lo sienta, güey. Y le dice, mira, güey. Tú la tienes así, bonito, como quien dice, porque yo, yo estuve con ellos solo, primero antes que tú, yo te abrí el pinche, camino. O sea, yo, yo, yo antes era, yo, mira esa, mira esa guitarra, yo tocaba, güey, yo era, yo era algo chido, wey, o sea, y le empieza a decir acá. Y le dice, sin mí, o sea, tú qué onda, o sea, tú lo que viviste, lo viste bonito, a comparación de lo que yo he vivido, wey, ¿no? Y te da a entender que el hermano se carga con este peso tan grande. Y pues sí, como que hay una pequeña separación entre ellos dos, ¿no?
2: En
1: ese momento. Sí, en ese momento, sí.
0: Pero pues ya el, el chavo pues sigue adelante, porque muchas cosas... pues O sea, sé que él, él, él está muy influenciado por el hermano, ¿no? Sí. Tan influenciado está de que pues no se para, güey. Y también está influenciado por las palabras que le decía la chava, porque la chava le decía en, en ocasiones así que, no, pues si vas a hacer algo no lo hagas a medias, aviéntate con todo, ¿no? Y sí. pues, es como lo estaba haciendo el chavo, es lo que te están dando a entender. Entonces el chavo no deja de escribir canciones, escribió otra canción y toman toman este un, un anuncio para tocar en, en en la escuela. Y primero están de que, güey, no, los exámenes, los a la chingada. Y dice, ¿qué importa? Y dice, va a haber mujeres. Y le dice, sí, está bien, toquemos.
1: <risa> y va ver haber morras. ¿Va a haber morras? Sí, está bien, toquemos.
0: Y le dicen los demás, ¿no? Y pues dicho y hecho, les va de la patada en los exámenes, pero es sí, que imparta, vamos a tocarlo. y aquí ves también ahora cómo Imon se convierte, o es también se volvió como que su mejor amigo porque llegaba él le, el Connor llegaba y le decía a Imon oye, escuche, escribí esta canción, o quiero escribir esto, quiero esto, y el güey, sí, vamos a hacerle, vamos a darle, vamos hacerlo. o sea, siempre le decía que sí tampoco nunca lo paraba le decía, como, ¿cómo quieres que suene? Ah, empezamos aquí y le podemos poner esto, ¿no? Y sí, cuando... hacían
1: como que una buena mancuerna, o sea, le regresaba bastante bolas. Él decía algo así, y luego él le modificaba poquito y entre los dos iban construyendo muy bien, tenían como que buena sinergia.
0: Ajá, y llega una parte donde también así están tocando en el concierto, en el concierto, en, bueno, ahí con las gentes, ¿no? Y dice, va bien, o sea, les gusta la gente a los que están ahí, ¿no? Les gusta todo, está, está buena la música. Y llega un momento donde dicen, bueno, pues vamos a, a tocar una. Una canción lenta. Y todos, puh, que no sé qué. <risa> y el grupo le dice, ¿estás seguro que quieres una canción lenta? Y le dice, güey, estamos en, estamos en fuego, estamos acá chidos, ¿a ¿poco les vamos a poner eso? Y voltea a verle a Limón y le dice, vamos a cantar la canción lenta. Y Limón, vamos a cantar la canción lenta. O sea, lo, lo apoya, ¿no? Y le empieza sí, a lo Sí, se ve el apoyo ahí. Y uh -huh. pues es la canción que le escribió a la chava cuando se fue y regresó, porque regresa, porque se ve la chava, se da cuenta de que la regó. Y se sí. quiso juntar otra vez con él y ahora el güey la mandó a volar. Sí, pues, le salió la dignidad al vato. Sí, le salió la dignidad, ¿no? Pero, bueno, Yo pensé que la chava iba a llegar en el momento de su canción, güey. Porque llega, pero ella no escucha la canción esa que le escribió. Te lo hacen, te lo hacen pensar, ¿no? Porque hay un momento de fantasía. Hay momentos de fantasía que tiene el chavo, ¿no? De cómo le gustaría que la vida hubiera sido. Cómo hubiera sido, ajá. Ah, pero sí. pues no, no son cosas así, ¿no? Y te ponen escenas así de estilo de. Uno, una escena de estilo de Michael Jackson que, que salen con la navajita. Sí. En, en, en su fantasía, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, ya cuando están en, en el concierto tocando la balada lenta, pues te ponen así, pues el... Hay que ponerle hay que prestarle atención a la, a la letra de la canción. Queda muy bien con lo que te está contando a través de la historia. ¿no? Terminan sí. y bueno, así como que, bueno, ya. Borrón y cuenta nueva, se va para atrás. Regresa y ya sale, ha cambiado nomás con una playera negra y pantalones así negro todo. Y le dice, no, pues ahora voy, vamos a tocar una canción rápida para que regresen. ¿no? Y esta canción está dedicada al padre Baxter. Y de volada el padre, prende las luces y quítemelos ¿no? Y quiten esos cabrones ah, Y ya los chavos pues no dejan, no, no lo permiten. Y empieza empiezan a tocar canciones, abre una maleta y avienta máscaras del padre Baxter. Sí. Para que todas las tengan puestas, ¿no? Y, 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 la, y la canción está basada, pues, en el abuso del padre Baxter y sobre sus sí. zapatos marrones. Sí,
1: de que ¿quién eres tú para decirme que el color de mis zapatos, o sea, que cosas así dice. dices? Sí, muy, pues, muy bueno. meramente eh, eh, protesta, ¿no? En contra en contra de lo
0: rígido que es el padre. Así es. Y pues ahí es cuando llega ya la chava y lo ve y se empieza a, a volver. ¿verdad? hacen la parte donde, pues se van ellos dos, porque hay un momento donde está hablando Connor con Eamon, y están hablando de, pues, de quedarse ahí en, en Dublín o salirse a, a Londres, ¿no? Y le dice Eamon, deberías irte, wey. escápate, wey. Ya, o sea, le dice Eamon le dice, en la letra, ¿por qué la chava está así? Y le dice, no, pues porque no pudo ir allá. Y le dice, ¿por qué no la llevas tú? Le dice, güey, pues que está difícil, y le dice, ¿qué importa? Wey? Escápate tú, güey hazte este famoso, güey, saca dinero wey, y regresas por nosotros. <risa>
1: y nos sacas, de, nos rescatas de este
0: pozo. De este basurero. <risa> y le dice, ¿sabes qué? Pues no es mala idea. Entonces, pues lo toma por su palabra, güey, porque cuando llega la chava al final, se ve que se van los doles a la casa y van con el hermano. Y le dice al hermano. Y el hermano, güey, o sea, después de que viste todos esos conflictos y apenas están como que componiéndose poco a poco, dice, sí, güey, te apoyo. Yo te llevo, ¿no? Y lo lleva a la bahía y se van en un bote, ¿no? Y y la verdad, el despido el despido que tienen así en el bote, sí, la verdad, sí, sí te llega. O sea, está muy muy, muy, muy bien relatado, muy bien contado. ese amor fraternal que tenían entre ellos dos. Y el hermano mayor, como dijimos, cómo lo apoyó al chavo. O sea, la verdad, sí fue bastante bueno, ¿no? Sí, incluso, o sea, o sea, te quedas pensando y dices, patos, donde
1: son un morro de 15 y una de 16... Que viven en Irlanda, agarraron un barquito y se fueron a Londres, güey. Sí. O sea, y estás hablando de un barquito, literal, un barquititito,
0: güey. Una lanchita,
1: güey. Y, y dice el vato, lo más probable es que se vayan a morir, pero no hay pedo, los apoyó. <risa> y luego ya como que cuando ve que pasan unas piedras, así que dice, pues bueno, sí, se, o sea, como que ve dice que no se, no se arrepintieron, que sí se van a ir de verdad.
2: Ajá.
1: El vato así como que lo celebra, ¿no? Sí. De que Bato haya tenido el, el coraje de hacer eso. Oye, y eh, lo celebra estilo
0: no, como es las películas verdad? de los ochenta, güey.
1: Sí, sí. Con sí, las manos sí. para arriba y
0: sí, lo logré. Ahí <risa> <Sí. risa>
1: haciendo como que un, un pequeño baile de celebración. Pues, no, no sé qué tan buena idea o sea <risa> eso, porque digo, muchas cosas pueden salir mal, literal, pueden no llegar nunca. No sé qué tan lejos está Irlanda de, de, de Londres, sé que no está pegado, pero... Y es un barco bastante chiquito. No sé si con la misma gasolina iban a llegar, etcétera. Pero bueno, eso es una es cosa aparte. Es una película, ¿no? Pero, pero lo que es el mensaje, pues, está está padre, ¿no? De perseguir tus
0: sueños, aunque, pues, están muy chavos. Así es. Y aunque esto, o sea, el se relate que hay muchas cosas, y como que dramas tiene mucha... Está lleno de comedia muy sutil. O sea, sí, 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 sí. Y las actuaciones, la verdad, sí me sorprendieron. Para ser muchachos, muy buenos actores, niños, la verdad jóvenes, adolescentes, actuaron ahí, ¿no? Tanto el bully como el pelirrojillo ese chiquillo, o sea, me pareció bastante bien, ¿no? Muy bien sí. escrita, súper recomendable, para verla sola, muy recomendable, para verlo en familia, muy bonito, y para verlo con tu pareja, pues mejor, yo creo, tal vez. Sí,
1: sí, por la parte romántica de esta con con la chava. También funciona. Pero sí, muy, muy buena película, sí la disfruté, la verdad. Este... Y igual también, pues, como es música ochentera, aunque no sea rock precisamente, este lo raya un poco, pero no precisamente. Eh, sí sí me gusta bastante la música que utilizaron. Y, y, pues, en general la historia está entretenida, está padre. Y, y te digo, todos estos detallitos y, y las actuaciones de los niños pretendiendo ser cool, <ríe> dan
0: mucha risa. Sí, no, muy, muy, muy recomendable. Pues, estos son nuestros cuatro películas que les recomendamos ver sobre grupos musicales. Como o sea, habrán visto, a lo mejor, o no recuerdan Airheads, o no vieron Airhead ni Rockstar. Les pasó por, el, por algún lado. Igual que Frank, o sea, y Sing Street, a lo mejor no las llegaron a ver. Pero muy buenas películas para ver. Entretenidas, buena música. Sí es. Muy recomendable. Bueno, y Sing Street la puedes ver en... En HBO Max, si tienes suscripción, está en HBO Max para verla. Y si no tienes HBO Max de suscripción, puedes rentarla en YouTube, en Google Play y en Apple TV. Bueno, y si les gustó nuestro episodio de hoy, denos like y follow en YouTube.
1: Me pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Buzzsprout. Síganos en Twitter, arroba Casa
0: Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.